0: Hallo Freunde des knusprigen Hörvergnügens, wir haben wieder eine wunderbare Sendung für euch heute. Und mit dabei sind heute wieder Philipp und Nikolas. Ja. Ja.
1: Hallo.
0: Wie geht's euch?
1: Ich habe eine Frage. Ja. Was ist ein knuspriges Hörvergnügen?
0: Oh. Ja, wir waren noch, letzte Folge waren wir ja bei uh, Inflames. Kneckebrot, Knäckebrot, ja. Hatte, hatten die uh, uh. Kneckebrotskala.
1: Ah, ich dachte, weil wir crispy geburnt wurden von den Flames. Okay, lassen wir das, Alter. Oh. Ah, schön, euch wieder zu sehen und zu hören.
2: Ja, Mann, äh, war schon wieder eine Woche. Äh, unverhofft musikalisch bei mir einiges los. Heute haben wir auch pickepacke viele News, weil letztes Mal hatten wir so ein Fokusthema, da mussten wir ja. sehr lange drauf verwenden. Bin gespannt ähm, auf die News. Auf jeden Fall. Ähm, wir starten direkt, weil wir sind richtig heiß heute. Das haben wir im Vorgespräch schon rausgefunden. Ja, die Songs auf der Playlist, ne? Ähm,
1: waren ja dieses Mal streng genommen nur zwei, weil die anderen waren ja quasi eigentlich vom Inflames-Album, ne?
2: Ja, genau. Ich, ich muss mich so ein bisschen entschuldigen. Ich hätte eigentlich noch mehr raufpacken müssen, weil es so mhm. ein geiler Abend war mit Heaven Shall Burn. Aber da, da habe ich nachher noch einen Schmankerl dabei, den sie nicht live gespielt haben, aber ein schönen Song. Naja, ähm, ich will gleich direkt was zu alt sagen. Ja, sag mal gerne was. So, ich habe das gehört und dachte ja. mir so... Oh, es ist Montag, steigst kurz vor sechs ins Auto und dann geht der Song an, dann bist du wach. So, das dachte ich mir vorhin. Sehr schön. Ähm, und ich dachte so, ja, das ist alte Architects mit so einem extra Schlagsahne oben bei drauf. Weißt du? Ja, ne,
1: es ist so, geht so in die Richtung.
2: Ja. Also, ich habe jetzt nur den Song gehört, aber ich fand den ganz gut. Also, gesanglich habe ich nicht so viel verstanden. Aber. Ja, ist auch nicht so wichtig. Nö, ne? Aber wie gesagt, ist mehr so für mich die Sommermusik, so fröhlicher. Äh, ja, was ist das? Metalcore, so, ne?
1: Ja, es ist so in Richtung Gent, Metalcore. Ja,
2: aber da passiert schon ein bisschen was. Ich habe ja. da vielleicht ein bisschen mehr, mehr Bock drauf noch. Und
1: ich, ich, ich mag im Chorus diesen Mischung, diesen, diesen kratzigen Gesang, der da, der da ist. Das ist so halb klar,
2: halb kratzig. Ja. War erstmal ganz hüpfig und den Rest, der war ja mehr oder weniger.
1: Ja, ihr hattet ja. Ja gut, also Numbing the Pain, also zu Trivial Heaven Shop sage ich jetzt quasi nichts. Die Songs kennt man ja. Ja. Ähm, bei Lost war ich ein bisschen Lost von Linkin Park, muss ich sagen. Also natürlich waren alle irgendwie so hyped, ah, die bringen nochmal einen Song mit Chesters Stimme und er hat ja auch eine tolle Stimme. Aber wäre der Song damals auf dem Album Meteora gewesen, wäre für mich tatsächlich der schwächste Song des Albums gewesen. Ich. Holt mich jetzt nicht so ab, muss ich sagen. Also das ist nicht schlecht und kann man so im Hintergrund, würde ich es jetzt auch nicht ausmachen. Mm, aber hm.
2: ja, ist halt eine B-Seite, ne? haben sie ja, ja auch gesagt, ja.
1: Aber dann habe ich mir das Ding von, Male <lacht> von, Male <lacht> von Malevolence angehört, meine Güte, on Broken Glass und da habe ich aber gleich richtig große Augen und dicke Backen gemacht, wie ein Biber. Mein lieber Scholly, das Ding hat mich richtig weggezischt. Okay. Den habe ich direkt in meine Playlist gepackt. Ich lieb's, wirklich. Es ist alles drin, was ich mag. Du hast so ein bisschen die die Blues Metal-Skala, weißt du, es ist so ein richtig schön kleines bisschen, ah, so ein Touch-Prolly, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Dann der Schautgesang, der mich zwischenzeitlich ein bisschen an Fear Factory erinnert hat und dann aber auch wieder so quasi klassischer Metal Core schaut. Ey, und dann richtig geiler Klargesang. Das Ding ist der Shit. Danke dafür.
2: Ja, also die die lohnen sich echt, die haben noch ein paar gute Songs, tatsächlich. Ähm, am besten dafür mal die aktuelle äh, Setlist bei den reinhören. Äh, das hat tatsächlich sehr gut gefallen. Ähm, genau, und der Klagesang, den du meinst, das ist ja so ein bisschen, der kommt ja auch irgendwie von unten, ne? das ist ja nicht so klarer Klagesang.
1: Klarer ähm, Klagesang, ist ja, du weißt, das so wie Max Mustermann?
2: Genau, klarer Klagesang. <lacht> Nein, aber der erinnert oh, tatsächlich so ein bisschen an, an Crowbar, eine Band, die ich gar nicht so gut finde, aber in Kombination und wie gesagt, ich dachte erst so, oh, ja, Windbreaker, ja. okay, es ist ja. Hardcore aus UK, aber da ist doch noch ein bisschen mehr drin und die haben wirklich Spaß gemacht. Ja.
1: Windbreaker sind wirklich zweckmäßige, gute Kleidungsstücke, ich weiß nicht, was du für ein Problem mit Windbreakern hast. Ja, aber
2: auf der, auf der Bühne regnet es doch nicht.
1: Beim Open Air vielleicht schon.
2: Ja, das stimmt natürlich. Puh. <lacht> Hat er recht.
1: Ja, er hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ähm, Nikolas, hast du dir die Songs angehört?
0: Äh, selbstverständlich habe ich mir die angehört. Also, äh, wie spricht mir jetzt hier aus? Malevolence? Äh, Malevolence. Malevolence, okay. Nö, finde ich gut. Irgendwie auch nicht langweilig, ne? Schön ein bisschen frigerig dazwischen. Ja. Äh, hat mir gut gefallen. Und das Song von Alt auch. Alt ist, äh, ja, diese die schönen tiefen Siebensäuler, oder? Mindestens. Da waren sie doch mindestens, mindestens sieben. 9. wenn nicht Und ähm, ein schönes Breakdown drin. Ja, hat mir, hat mir gut gefallen. Ähm, ich würde einfach einhucken und weitergehen zu Linking Park. Ja. Ich habe mir den äh, songsamt Video angehört. Stimmt, der hat doch
1: so einen Zeichentrick.
0: AC-Video, oder? Ja. Ja, ja, so ein bisschen Anime-Style, so ein bisschen, und was ich auch ganz geschickt finde. Sie hatten erst normale Anime-Figuren, ein paar, einen Wolf oder ein Drache oder sowas, ein paar Tiere, aber in einem ganz schönen Stil und dann halt die Bandmitglieder, so ein bisschen Digital-Art, Anime-Style da reingezeichnet.
1: Ja, und das fand ich auch cool.
0: Geschickte Lösung, würde ich sagen, ne? Also, um, um Chester nochmal darzustellen, fand ich, fand ich ganz gut. Ja, wir haben, äh, die haben jetzt, also Linkin hat jetzt nochmal so sechs Songs gefunden, irgendwo, so B-Seiten von Meteora aus der so, Meteora-Zeit.
1: da gibt es noch mehr?
0: Ja, ich glaube, die kommen auch alle, die
2: bringen zu ähm, 20, Jahre. 20 Jahre.
1: Ah, das heißt, die sind noch nicht draußen.
2: Nee. Okay. Nee. Ähm, das, ja. Das war jetzt quasi so ein bisschen die äh, Vor-Promo-Phase zu 20 Jahre Meteora, das haben wir jetzt hier Ende... März meine ich, 25. März 2003 kam das raus. Und der Mike Shinoda Sch hat auch gleich gesagt: so, Ja, Shinoda! Es kommt war das da jetzt nicht nichts. Bei Michael Buch. Jackson? Nee, das war Shimona. Ich, ich weiß aber gar nicht, was das eigentlich soll. Das macht Menderes auch immer. Egal. Ich weiß auch. Ähm. <lacht> Ja, nee, also es kommt jetzt zum 20-Jährigen nochmal groß raus und er hat auch 20. gesagt so, ja, jetzt hier kein großer Hype bitte und da kommt wirklich nur nochmal eine 20-Jahre-Edition, haben sie ja zur Hybrid Theory auch gemacht und ich würde fast das zum Anleinen, an Anlass nehmen, dass wir am Ende März mal über Linkin Park sprechen, 20 Jahre Meteora, da kann man
1: Stimmt. so als überlegen. Idee... Wenn, wenn man auch mal überlegt, dass das Linkin Park auch, weißt du, so zum Beispiel wie The Biscuit und Korn, wenn ich mal an unsere allererste Folge denke, da sind diese Namen ja auch gefallen, ja. Ähm, wie wir dazu gekommen sind, müsste man diesen Bands, und Linkin Park bietet sich natürlich bei dem Jubiläum an, wirklich tatsächlich nochmal Folgen widmen.
2: Ja, ich habe es ganz gerne jetzt gehört, den ähm, Song ist, ja, ist mehr so ein Standard-Song, deshalb wahrscheinlich auch äh, eine B-Seite oder so. Ich fand den ganz nett, aber was ich halt echt nicht mehr machen kann, und das ist mir halt, das ist ein bisschen peinlich, aber es ist mir vor 20 Jahren nie aufgefallen, also jeder Text, also gerade von den ersten beiden Alben, das ist ja, ei, 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 Also wie das halt zu Ende gegangen ist, ne, 2017 und jetzt die alten Songs hört, puh, ihm ging es halt auch echt nicht gut. Mhm. Und wenn man jetzt seine Biografie nach vollzieht und nachliest und so. Dem ging es immer irgendwie scheiße. Also berechtigterweise auch. Der hat ja leider viel, viel erleben müssen. Und jetzt kann ich mir keinen Song mehr anhören, ohne zu hören, so, oh, äh, das ist echt... Ja, aber ich, ich mag es äh, eigentlich ganz gerne. Und auch die späteren Alben, aber das werden wir dann noch ähm, detailliert besprechen. Da sind eigentlich nochmal ein paar gute Sachen dabei. Ähm, ja, also eigentlich jetzt ganz nett gewesen.
0: Ich fand den auch ganz nett. Also, ich mochte den, den Chorus und, und äh, gerade die Stimme von Chester, der der schön emotional so. Aber ich fand, da war ein bisschen zu wenig Gitarre drin. Und ich finde, das fühlt sich eher vielleicht in den neueren Linking-Pack-Stilen als zu. Ja, Gitarre ich, 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 ich fand auch,
1: dass das klang eher nach dem Album, was, war das das, was danach kam, wo auch Bleed It Out und so drauf war?
2: Uh, minutes to Midnight.
1: Ja, wo alle schon gesagt haben, oh, was ist das für eine Entwicklung? ja. ja. Ja, aber nun gut. Okay, ähm, ja. Decke Lick in Park werden wir auf jeden Fall nochmal eine Folge widmen. Dann hat Nikolas uns jetzt ein, ein paar Neuigkeiten aus der metal mitgebracht. news ticker.
0: Ja, da, daran anschließend zu alten, wiederentdeckten Songs und einer ähnlichen Band, nämlich Lip Biscuit. Das ist keine wirkliche News, muss ich sagen, aber ich habe irgendwie in den Untiefen von YouTube gestern durch Zufall irgendwie ein unveröffentlichtes Album entdeckt. Mit dem Titel Was? Smiley Beaver. Was? Es Was? ist wirklich ein komplettes Album. das hat es, es war so ein bisschen geleakt. Also es ist geleakt. Also es haben sie fertig gemacht und nie veröffentlicht. Und ähm, geleakt wurde das 2010. ah Und eine der Songs kennt man unter einem anderen Namen. Oder Philipp wird ihn auf jeden Fall kennen. Der heißt äh, Just Drop Dead. Also auf dem Album heißt er anders. Aber die, dieser Song ist so 2003 entstanden. Hm. Und äh, der ist da auch drauf. Vielleicht ist es auch eher so ein B-Seiten-Album. Vielleicht ein bisschen textlich zu gritty. Ich weiß nicht. Auf jeden ah. Fall haben sie es nie veröffentlicht.
2: Ja, diesen, Ab diesen... Ja, ja, die sind irgendwie kurios, ne? Also, die haben ja ewig rumgehühnert, wie wir sagen. Ähm, dann kam ja, nach dieser ganzen komischen Phase, kam ja irgendwann, wie hieß es denn noch? Hieß es Gold Cobra oder war nur... Gold Cobra kam
0: 2011.
2: Genau, ja. im Sommer 2011 und das war ja wieder richtig cool und dann ist ja wirklich zwölf Jahre gar nichts passiert fast. Ja, ja. Gold Cobra war
1: okay.
2: Ich fand's witzig mit Shotgun und so, naja, auf jeden ja. Fall. ja, war okay. Aber dann sollte Besser als was sie 2005 gemacht haben. Und 2005 war wirklich furchtbar. Ja. Ähm, dann kam ja, dann sollte irgendwie Elephants in der Disco oder so ewig rumgehühnert, jahrelang irgendwie auf... Dann kam irgendwie ein Track zwischendurch, der war irgendwie auch mehr. Und dann haben sie ja einfach, ich glaube, Halloween 2021 Still Sucks rausgebracht. Und das ist richtig witzig, das Album. Das ist auch richtig gut. Und live sind die ja auch eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Also bei denen ist irgendwie immer was los. So eine kleine Wundertüte. Ja. Ich werde mir werd da auch recherchieren und mir das mal reinziehen irgendwie. Ist ja schon irgendwie witzig. Ähm, Gibt es ja. nur bei YouTube. Ich habe
0: auch wenig irgendwie sonstige Sachen gefunden im Internet, irgendwelche Quellen oder so. Also einfach bei YouTube Smelly Bieber. Ja, Alles klar. Wollen das finden man es nicht?
1: Da, da muss ich mal reinhören. Jetzt muss man ja dazu sagen, dass im Vorfeld dieser Folge du eine Umfrage gemacht hast, welche News uns interessieren. Und als einfach nur stand ein Biscuit unter Bieber dachte ich, what the fuck, Alter, was, was <lacht> kommt heute? <lacht> okay.
0: Ja, zwei News habe ich noch. Äh, erstmal eine ganz kleine zu Mastodon. Zu Mastodon, genau. Aha. Die sind ähm, machen momentan noch Tour mit Gojira und Lona Shaw zusammen. Und Ach, geil. der ja. Sänger Bill Kelliger meinte im Interview, dass sie äh, wahrscheinlich dieses Jahr noch äh, neue Sachen veröffentlichen. Oh ja, bitte. Und dass sie stilistisch eher kürzere Songs machen wollen, die ein bisschen, ja, ein bisschen punkiger sind oder so. Nicht okay. so hm. Vielleicht nicht so progressiv, ein bisschen, ein bisschen straighter vielleicht. Das hatte zumindest mal
2: durchklingen durch lassen. Ja. ja, die können gerne im Sommer nochmal in Hamburg vorbeischneiden. Letztes Mal habe ich diese äh, leider verpasst. Ähm, live habe ich auf jeden Fall nochmal Bock drauf. Das letzte Album war so, wow. Ich finde die, die älteren Sachen irgendwie cooler, aber die sind doch schon Ausnahmetalente auch auf der Bühne. Also mhm. da kann gerne noch was wiederkommen.
1: Gerne. Ja. Ach, die sind sowieso musikalisch. Bei mir ist das so, ich glaube, auf jedem Album sind immer so drei bis fünf Goldstücke für mich dabei. Mhm. Ähm, jetzt auf dem neueren, glaube ich, auch ein bisschen weniger. Da ist kein Album, wo ich sage, da gefällt mir jeder Song. Manche Sachen sind mir dann irgendwie... Aber so sind die halt, ne? die probieren sich auch aus, machen mal hier was, mal da was. Ich bin oh. gespannt, ich bin gespannt. Und ich bin sehr neidisch, dass diese Tour nicht in Europa ist.
2: Ja, das ist Das wäre richtig geil. Ja, naja. Na ja. Manchmal hat man Pech, aber es kommt noch einiges, glaube ich, dieses Jahr. Ähm,
1: ja, manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen, ne? Genau. genau. Du, was, was hast du noch für uns?
2: Was dieses Jahr... Ja
0: nicht tourmäßig am Start ist, sind Ruskaya. Die hatten eigentlich eine Tour geplant, 2023. Abgesagt, weil es Band nicht mehr gibt. Die Band hat sich aufgelöst. Ähm, Nikolas, du kennst sie Philipp, du kennst sie wahrscheinlich nicht, oder hast du mal von ihr gehört?
1: Nee, das klingt wie eine Wodka-Marke. Ja, Was ist das? <lacht> das ist
0: eher so eine... Ich sage das böse Wort Ska-Band, aber es ist ein bisschen Ska, ein bisschen Rocker, ein bisschen, <lacht> ein bisschen <lacht> Polka. Da <Polka. lacht> <lacht> ich, ich, ja, ich, ich ja schon mal raus. Sehr lustig, sehr äh, humorvoll und es ähm, ist eine Band, die äh, aus Österreich kommt. Nur praktisch der Sänger ist in Moskau geboren, lebt aber in Österreich ähm, zusammen mit den anderen Musikern. Und die haben sich ähm, aufgelöst, ja, aufgrund des äh, Russland-Ukraine-Kriegs, ähm, weil sie, ja, weil sie textlich eher so ein bisschen über die alte Sowjetunion singen, aber so ein bisschen satirisch und, äh,
2: ja. Ja, die treten halt auch so auf, ne, wie die Lust, wie kleine Kosaken-Bands. So, ne? so sehen die halt echt aus und machen ja. halt richtig Stimmung. Wir haben die, glaube ich, gesehen äh, bei den Metal Days in der Markthalle. Am gleichen Abend wie, glaube ich, Primordial später waren die vorne weg. Und die sind schon echt lustig, macht Stimmung so ein bisschen die ja, die große... Sch Österreichische Variante von Kopiklani, so ein bisschen kann man sich das vorstellen, ja. glaube ich. Also, die machen ganz gut Stimmung, aber die haben halt echt gesagt, so, ja, ja, jetzt der, der, der lustige, äh, verklärte Russe von nebenan, das läuft jetzt nicht mehr so. Das Konzept geht nicht, nee. Er könnte nicht mehr machen. Nee,
1: hat sich ein bisschen gewandelt, ne? Und jetzt
0: ist Und noch, noch dazu hatten sie auch noch Internet-Shitstorm, also, wer hat sich da beschwert und meinten, nee, das würden sie alles verherrlichen, hier die Ideologie ja. und äh, würden Russland unterstützen und keine Ahnung, das ist.
1: Na gut, mit Shitstorms heutzutage ist das ja so eine Sache da. da muss man auch immer, finde ich, immer ein bisschen differenziert an die Sache rangehen. Das ist ja, A, Twitter ist nicht das echte Leben. Und B, bringt das halt auch nichts, wenn, wenn alle nur laut schreien und mit dem Finger auf jemanden zeigen. Ähm, aber ich verstehe natürlich, dass die Band selber sagt, yo, das Konzept passt jetzt nicht mehr. Was ja eigentlich auch, also ich kenne die jetzt nicht, ich kenne die Einstellung dahinter nicht, aber grundsätzlich ja ein positives Signal ist. Ja, auf also jeden so, Fall. Kommt das jetzt bei mir an?
0: Ja, und ich, die Idee hinter der Band ist, glaube ich, auch lustig zu sein und ein bisschen unbeschwert an die Sache ranzugehen. Und das funktioniert halt einfach nicht, ne? Er ja, ist gerade so nicht der Zeitgeist kannst. dafür. Nee.
2: Naja, mal gucken. Ein ähm, schade, aber. Ja, die haben
0: dieses Jahr auch noch ein Album rausgebracht, das eigentlich ganz cool ist. Also, das heißt Turbo Polka Party. Und einer der Songs ist mit Benji Webbe von Skindred.
2: Ah ja, ja, das Als macht Sinn. Ja.
0: Gastsänger passt stilistisch eigentlich ganz gut zusammen. Der Song ist auch richtig wild und richtig gut, finde ich. Ich finde das Album generell, ich habe kurz reingehört, ich finde es gelungen, also schade, weil. <lacht> ja. Ähm, aber es ist halt so, Abschiedsgeschenk war wahrscheinlich fertig. Wenn es trotzdem aufblüht. Ja, die,
2: die Tour ist jetzt auch spontan abgesagt worden. Also die wollten dann ja noch durchstarten, ja, ja. ja. die wollten durchstarten
0: dieses Jahr mit Album und Tour.
2: Naja. Ich packe jetzt aber noch mal einen
0: Song auf die Liste. Und zwar Beiler heißt der. Packe ich auf die Liste. Ist auch von dem Album. Weil ich den ganz cool finde. Ja.
2: Ja, top. ja. ja bevor wir ähm, zur Band der Woche kommen, noch mal ganz kurz der Nachklapp äh, zu Vorgon. Ähm, es ist tatsächlich sehr hoch in die Charts eingestiegen. Charts heutzutage. Habe ich auch gesehen. Ähm, ist nicht mehr so mega relevant. Also man braucht nicht mehr so viele... Verkäufe physische oder auch digital, um da irgendwie reinzukommen. Aber nichtsdestotrotz, Deutschland 1, Schweiz 1, ähm, Österreich, Schweden. Schweden. Schweden unterscheidet sogar noch mal in Vinyl physisch. Ähm, da auch äh, auf die 1. Ähm, in den USA auch auf Platz 6, was relativ heftig ist, glaube ich. Weil USA ist ja irre riesig. UK nur 79, das finde ich ein bisschen komisch tatsächlich. Naja, Australien noch... Äh, Japan, ja. Aber das ist auf jeden Fall, freut mich, auf jeden Fall. Und auch so gefühlt war der Hype selten so groß, also wenn man jetzt die letzten 17 Jahre zurückrechnet. Also selten ähm, war da so viel Alarm um ein neues In Flames album Was mich freut, die haben in ihren Augen ja nie was was anderes gemacht, als das zu veröffentlichen, was sie gerade Bock haben. Und jetzt ist quasi so ein vielleicht ja. so ein Zufallstreffer, der wieder alle zusammen. Ja, du,
1: du weißt ja, wie das immer mit dem öffentlichen Diskurs ist. Das, ja, aber das hat dich ja noch nie interessiert und das muss man ja. nicht mögen. Das kann einem egal sein. Ähm, und, und, ich freue mich
2: auch für die Jungs. Ich habe tatsächlich jetzt sogar, nach, nachdem das Album jetzt ein bisschen äh, gesackt ist und ich das mal ein paar Tage nicht gehört habe, dann wieder habe ich jetzt ein Fazit tatsächlich, was so ein bisschen, ja, wir raus. bisschen mehr noch ins Detail geht. Pass auf. Es ist das. Beste Album für mich seit Come Clarity, ohne vielleicht den besten Song seit Come Clarity drauf zu haben. Weil es als Album für mich wahnsinnig gut funktioniert. Von vorne bis hinten, 46 Minuten und du hast direkt wieder Bock. Und das hat halt auch Bock, das ganze Album zu hören. Es ist nichts dazwischen, mhm. was mich zum Skippen bringt. Das war bei Ida Mask so mit This Is Our House ähm, zum Beispiel. Mhm. Auf Battles, das, das ging so süffig durch, aber naja. Und wenn ich halt wirklich zurückgucke, dann auch... Ähm, Uh, Sounds of the Playground Fading und Siren Charms und so, da war immer so, ja, aber das ist wirklich als Album super und das ist jetzt echt so mein Fazit, was ich, äh, was ich sagen kann. Und jetzt natürlich Langzeit ja. betrachtet, in einem halben Jahr hast du immer noch Bock drauf, das ist immer irgendwie so die, die, die Spanne, in der ich mir das äh, immer so zurecht mache. Aber ja, ich muss echt sagen, immer noch richtig gut. Immer noch in der Heavy Rotation.
1: Ich habe es jetzt auch mal ein paar Tage nicht gehört, aber einfach vor dem Hintergrund, weil ich andere Dinge gehört habe und natürlich mich auch auf die Folge heute ein bisschen vorbereitet habe, weil ich ja sehr unwissend war, was, was die heutige Band anging. Mhm. Ähm, ich finde, du hast es aber gut beschrieben, weil ich habe ja, glaube ich, letzte Folge schon gesagt, dass mir so der eine Song aller Quiet Place oder My Sweet Shadow oder so, weißt du wie, der der... Der, das an Ding fehlt mir, wobei ich finde, das Vorgone Part 1 und. Ähm, sag mal, jetzt hört mir gerade der Name nicht ein. In the Dark? Nee, die andere Veröffentlichung.
2: Äh, Meteor ja Maker. So. Nein, davor. S State erste. of Slow Decay.
1: Danke. <lacht> ähm, die sind schon nah dran, aber ich weiß, was du meinst, dass das Ganze als Album gut funktioniert und ähm, nicht so den einen Knüller hat, ja.
2: Ja. Ah. Und man entdeckt immer noch ein paar Kleinigkeiten. Jetzt auch End of the, End of the Transmission hat mir auch der, der Zwischenpart sehr gut gefallen. Naja, also wir werden mal gucken. Und sie haben schon angeteased, oh, wir kommen auf Tour, da kommt noch einiges. Das wäre natürlich super. Tja. Sure. Da bleiben wir gespannt. Da bleiben wir gespannt. Ende Woche. So, und weiter geht's im äh, Release-Kalender 2023. Bevor nächste Woche eine meiner Leib- und Magen-Bands äh, ein neues Album raushaut, kam jetzt am 24.2. das Neuwerk von Insomnium raus. Ähm, Melodic Death Metal aus Finnland. Äh, Nikolas und ich haben die schon sehr früh live gesehen. Äh, da werde ich gleich noch kurz drauf eingehen. Ähm, jetzt stelle ich erstmal die Band vor für Leute, die die Band nicht kennen. Also, Melodic Death Metal aus äh, Finnland. Ähm, die Jungs haben sich damals gesagt, so boah wir mögen den Gothenburg Death Metal. Und alle Aspekte, die wir daraus mögen, daraus machen wir eine eigene Band. Erstmal, erstmal eine super Idee natürlich. <lacht> Sie waren erst bei einem relativ kleinen Label, Candlelight Records, haben da die ersten Alben gemacht. Und ja, der Stil ist schon relativ einprägsam. Ähm, äh, harsche Vocals, ähm, eine begleitende Akustikgitarre ist immer, äh, es wird häufig auch eingesetzt und es, ja, ist... Teilweise relativ eingängig, hat aber auch so progressive Elemente. Das macht das Ganze ganz spannend. Ich habe die gesehen, 2010, Co-Headliner-Tour mit Ghost Brigade damals. Und da ich, fand ich das nicht so spannend. Also da fand ich Ghost Brigade deutlich besser. Damals waren sie aber auch erst mit dem äh, vierten Album unterwegs. Und das war halt nur wirklich die... Die harschen Vocals, sage ich mal, und mal eingängigere Songs, mal nicht so eingängig. Und wenn ich war da nicht eingehört, von daher hat mich live nicht so abgeholt. Dann haben sie sich aber ab 2011 gedacht, neben den harschen Vocals von dem Sänger und Bassisten Nilo, ähm, packen wir nochmal die, die Clear Vocals von einem der Gitarristen, äh, Wille, äh, mit dazu. Und das ist wirklich eine coole Mischung äh, gewesen. Und seitdem, also seit 2011, haben die auf jedem Album immer so ein paar Hits, die richtig geil eingängig sind, aber auch ah, einen auch richtig packen. Also es ist auch nochmal ein anderer Stil als jetzt äh, ja, der, der, der schwedische Melodic Death. Es hat so diese finnische... Melancholie, die liegt da überall drüber, so ein bisschen. Ja, ähm, es ist
1: so ein bisschen schwerer. Genau, das,
2: Genau, ein bisschen schwerer. Frostiger <lacht> Einsamer. <lacht> genau, genau das im Prinzip, was wir, wo wir bei InFlames gesagt haben, dass das fehlt so die Schwermut, die ist da einfach drin, aber es passt doch perfekt. Ähm, und das macht halt tatsächlich richtig Spaß. Ich habe sie dann, wir haben sie nochmal 2010 live gesehen, äh, vorweg bei äh, Dark Tranquility in hier. Wie heißt es? Oben im, im Bunker in Hamburg. Übel und gefährlich. Mhm, ja. Und genau, äh, die nachfolgenden Veröffentlichungen, äh, One for Sorrow, das Album, wie gesagt, von 2011, dann Shadows of the Dying Sun 2014, hatten immer so ein paar Kracher dabei. Dann haben sie 2016 ein Album rausgebracht, Winter Skate, ein Konzeptalbum. Ähm, da habe ich mich damals auch gefragt, ja, das ist ja schon relativ ambitioniert, so, so ein Themenalbum über Wikinger auf, auf Goldsuche mit so einem langen Track einfach mal drauf. Einfach mal so zack, ähm, habe ich auch auf Platte, das ist ganz cool. Und Da habe ich so ein bisschen den Background recherchiert und das sind schon ähm, das sind schon Typen dabei, die die äh, halt mit Nebenjobs sehr intellektuell unterwegs sind. Der Nilo ist gleichzeitig ähm, irgendwie Director of Culture in irgendeinem so ähm, äh, Bundesland, hätte ich fast gesagt, in einer Stadt <lacht> in, in, in Finnland. Im der Salad. ist da also äh, geschichtlich ähm, involviert mit seinem Hauptjob. Und ja. der Wille, der ist seit zehn Jahren, glaube ich, ist er ja Dozent an der Uni in York in England. Okay. Ganz ganz witzig. Deshalb haben sie auch irgendwann einen dritten Gitarristen geholt, weil der nicht immer zu den Tourneen konnte, weil ah. es ist ja dann vielleicht auch nicht nur Urlaub, sondern nur Vorlesungs vorlesungsfreie Zeit und da muss er dann natürlich den Unterricht vorbereiten, wie wir wissen. Ja. Ich ähm, möchte ganz kurz
1: eine Zwischenfrage stellen, Ja. weil du gerade das Thema Wikinger erwähnt hast, thematisch. Und ich bei dem einen oder anderen Song, da kommen wir ja heute noch zu, ähm, vom neuen Album auch irgendwie daran denken musste, was so, aber nicht textlich, sondern so von den Melodien her, sind, bewegen die sich textlich thematisch in, immer in einer ähnlichen Richtung oder ist das immer unterschiedlich? Kannst du das schon sagen?
2: Immer unterschiedlich. Okay. Um, und das ist halt nicht, teilweise erinnert die, die, uh, die Growling-Stimme uh, so ein bisschen an Amon Mars tatsächlich, an den ja, Johan Hatte ich, hatte ich um, dir ja
1: auch eine Sprachnachricht vorher geschickt. Ja, dass, genau. Dass, das, wenn das er hat, das tief macht, muss ich da auch dran denken.
2: Musikalisch ist das halt doch nochmal was, was anderes, äh, definitiv, weil in ist auch so ein bisschen, hat immer so Folk-Elemente auch mal drin. Ähm, und was jetzt ganz spannend ist beim neuen Werk, auf das ich jetzt äh, langsam einbiegen möchte, Anno. 1696, es ist, das hat der, was ist auch in einem Interview gesagt, es ist so leicht angeschwärzter Melodic Death Metal. Also da geht es schon ordentlich stark zur Sache. Die Blast Beats sind teilweise sehr, sehr mächtig, Schlagzeug sehr mächtig. Um, und ja, das Album kam am 24. raus und ist auch wieder wie Winterskate uh, so ein bisschen ein Konzeptalbum. Und für die Promo des Albums wurden tatsächlich an uh, ja, Musik Journalisten äh, ein ganzes Buch geschickt, was der, was es auch geschrieben hat. Und da sind halt so Kurzgeschichten drin, die halt auch echt im Album äh, abgehandelt werden. Es ist so eine Mischung aus, aus Fantasy und was wirklich damals ähm, im 17. Jahrhundert so in Finnland abging. Da war ja, Beispiel, ich glaube Ja, die ähm, Torsaker Witch Trails. Genau, da war, die waren in Sachen Hexen verbrennen, waren die ganz weit vorne. In Schweden, ja. Ja, ja. in Finnland. Und, ähm, ich glaube, generell in Europa, da um die Zeit, weil dabei das ist so ein bisschen das dunkle Zeitalter noch. Und es gab eine große Hungersnot, und äh, also da gibt es da viel äh, zu erzählen. Und wie auch bei den Alben davor, man hört die Musik und ist sofort im, im finnischen Wald bei Nacht und Nebel, <lacht> bei Schnee und Eis. Und ja, äh, ich muss sagen, mich hat das jetzt äh, doch schön abgeholt, das Album. Wir können direkt mal starten. Was ihr da so, so grob zu sagen habt und dann können wir ja in die Songs so ein bisschen einsteigen.
1: Ich bin heiß wie Frittenfett und gespannt wie ein Apache und Schatz, ich habe so Bock über das Album zu sprechen. Oh, du hast gerade die ganze doch. Zeit erzählt, und ich wollte einfach dazwischen schreien. Geil, Mann! Ähm, ja, jetzt ich musste mich zusammenreißen. Hm, darf ich schon was sagen?
2: Du, wir können direkt starten.
1: Ich bin ja derjenige von uns dreien, der da quasi unbefleckt rang ist, weil ich die vorher nicht kannte. Ich habe die das erste Mal kennengelernt als wir im Rahmen unserer letzten Folge letztes Jahr ein paar Empfehlungen von Twitter auf die Playlist gepackt haben. Und da war ja ein Insomnium-Song dabei, wo ich dachte, äh, gar nicht schlecht. Und ich hatte ja irgendwie so ein bisschen andere Musik erwartet. Also ich hatte mir, das ist jetzt wieder ein bisschen vorurteilswachtet, aber als ich, wenn ich so die die alten Album-Cover gesehen habe und den Bandnamen, ich habe mir das irgendwie folgiger, dudeliger, mittelalteriger vorgestellt. Und war dann positiv überrascht. Und ähm, ja, hat wir ja Anno, anno 96 dann auch die Woche über, oder als es dann rauskam, war angesprochen, zwei Songs waren ja vorher schon draußen, Witch Hunter und Lilien. Mhm. Und ich scharte wie immer beim Artwork und das finde ich richtig geil, ähm, weil das so ein bisschen Graphic Novel-like ist. Ja, so ein bisschen, bisschen aquarell, düsterer Zeichenstil, das hat man ja bei den Single, bei den Single-Auskopplungen bei den Artworks auch schon gehabt, bei Witch Hunter und Lilian, das finde ich richtig gut und ähm, das Album fängt ja quasi mit dem namensgebenden Song an, 1696 und es ist super stimmungsvoll ja, das ist, ich liebe diese akustische Gitarre und die setzen sie ja immer wieder über das Album mhm. verteilt ein, mhm. ja. nun, nun weiß ich nicht, ob sie das früher auch schon gemacht haben ähm, weil ich nur das Album tatsächlich kenne Oh, dabei wird es aber nicht bleiben, das kann ich vor jetzt, vorweg jetzt schon sagen. Ich werde mir definitiv den älteren Scheiß auch anhören. Und ähm, oh, dann ist es quasi gesprochenes Grollen, wenn du so willst. Das ist so ein ganz ja, düster ja. eingesprochener Text. Und ich denke so, und ich war so richtig so, oh ja, alles klar, komm, gib's mir. Ähm, dann baut sich das schön auf und dann hast du diese, diese, diesen geschwärzten Melodic Death. Und dann kommt dieser, dieser klassische ähm, Black Metal Blast Beat. Ja. Mhm. Ähm, und dann wird aber, aber die Gitarren spielen geiles Rift, da ist immer noch eine Melodie erkennbar. Und du merkst schon, okay, wir haben es hier mit mit was Epischem zu tun. Ähm, und ich stand, ich habe das so gehört und dachte, ich möchte jetzt mein T-Shirt zerreißen und Schneeflocken boxen. Ja. <lacht> <lacht> und ich <heißt> zwar so, <lacht> und dann kommen so geile Liedmelodien dazu. Und ja, es kratzt hier und da manchmal so ein bisschen an der Cheesiness und das machen die anderen Songs auch. Also, so eine kleine Klaue voll Käse ist immer mit dabei. Aber es passt, es ist in sich stimmig. Und das ist wirklich ein, ein guter Song. Und dann hast du, du hast immer diesen schnellen Black-Metal-Part und der geht dann über in so einen Double-Pace, -Double pace double Bass Double-Bace-Nackentraining-Part. Ähm, und, und die, die schaut sind hier ja eher so im Mitbereich angesiedelt. Ähm, und der Song klingt nachher auch wieder mit einer Akustik-Gitarre aus. Und den fand ich schon richtig gut. Und dann dachte oh. ich so, Alter, ich hab Bock auf das Album. Ja. Also das war so mein Eindruck vom, vom ersten Song.
2: Erster Eindruck, ja. Sehr, sehr schön. Nikolas, wie hast du... Die erlebt, hattest du noch was im Hinterkopf von denen, von früher?
0: Ja, ich habe noch mal geguckt und ich habe auch vielleicht noch mal eine starke Empfehlung für Philipp. Also ich habe noch mal recherchiert und habe geguckt, dass ich sehr, sehr, sehr viel damals Above the Weeping World äh, gehört habe, das Album.
2: Ach okay. doch. Das von 2006. Ist, ja.
0: Ja. Und das ist so, ich weiß nicht, vielleicht kann man die alten Sachen so Enziferum mit weniger Gedudel oder so, aber die haben halt mhm. richtig geile Gitarren da drin und ich glaube, dass das Album Philipp auch gefallen könnte. Also, ja. Ich werde
1: definitiv reinhören.
0: Ich sag mal so, ich glaube, wer Metalcore mag, der mag auch dieses Album, weil es halt diese Doodle-Gitarre drin hat, ne? Ja.
1: Das, das, das ist ja das Witzige, Metalcore hat ja irgendwo auch so ein bisschen seine Einflüsse aus, aus der Göteborg-Musik, wenn du so willst, was mal so diese zweistimmigen, also diese Leads angeht und, ja, und dieses ja. kleine Gedudel. Und die Songs sind ja nicht Metalcore für den Somnium, aber hier und da hörst du manchmal so, denkst du, ah, mal so ein kleiner Core-Touch, wenn du so willst.
2: Mhm. Ja, um, um bevor wir gleich weitermachen an die anderen Songs, nochmal so ein bisschen das Album einzuordnen vorweg, also den Stil, den sie da jetzt spielen, ne? auch mit den Akustikgitarren und so, die wissen ganz genau ähm, wie die Hits produzieren können, also das haben sie jetzt auch gesagt, äh, kurz vor Album-Release haben sie Lilien rausgehauen und das ist quasi so die Blaupause des Super-Insomnium-Hits von mhm. der Marke haben die Mehrere. Da könnte ich zum Beispiel noch empfehlen von Shadows of the Dying Sun, ähm, While We Sleep. Das ist irgendwie der ja. Irrer-Übertrack. Ähm, oder auch äh, Shadows of the Dying Sun, auch halt der, der Titeltrack. Oder auch auf One for Sorrow ist ähm, äh, Unsung drin. Und damit kriegst du die. Aber diese mhm. Art von Song machen die jetzt auch schon. Also die, die wissen das ganz genau und die können das ganz genau. Haben aber auch gesagt, okay, das ist nochmal hier der der Happa Happa zum Anfüttern, ja. ähm, aber dann auf dem Album macht euch noch mal ein bisschen auf was, was anderes auch gefasst, also da müsst ihr schon so ein bisschen noch ähm, Konzentration mitbringen. Äh, Generell
1: auf dem, auf dem Album gibt es so ein bisschen den, den Wechsel zwischen, gibt so zwei, drei Songs, die sind ein bisschen eingängiger und auch also von der Struktur her ja. nicht ganz so abwechslungsreich, was aber gar nicht schlimm ist, weil alles, was von dem Eingängigen wirklich gut ist.
2: Ja, Tatsache, ja. Und ich finde, sie machen es hier ganz gut, weil so ein bisschen der, der Vorwurf ist, ähm, ich habe mir so ein bisschen die Rezension durchgeguckt, ein paar sagen, mega banger, gibt es gar nichts zu sagen und dann gibt es den Bereich, der das, ähm, das das neue Werk halt zu allen anderen äh, vergleicht und halt sagt so, ja, so wirklich überraschen tun sie nicht. Ähm, da hängt es halt so ein bisschen, ja, das hängt davon ab, wie weit bist du drin der Thematik, wie oft hast du die schon gehört, seit, wie, seit wann bist du dabei? Ja, also das also sind wir hier ja
1: gerade das beste Beispiel. Ich
0: ja, finde, also, das, find, das ist so überraschend. Ich finde, da sind manche Elemente drin mit Gastsängern, mit noch Instrumenten, mit, ich weiß nicht, also ich finde das schon Ja, die machen es
2: sehr, sehr intelligent, finde ich, indem sie gleich, ähm, wenn man das auch als Album äh, versteht, sind ja acht Songs mit einer Länge von 50 Minuten, dann bauen die das schon ganz geschickt auf und äh, haben sich gleich beim zweiten Track, um, da können wir ja direkt weitermachen. White Christ, den Sänger von Rotting Christ, dazugeholt. Das war tatsächlich auch ein kleiner Gag von denen, die dachten so, wird ganz gut passen, wir schreiben <lacht> den mal an. Und hat er gesagt, ja klar, bin ich dabei. Das ist natürlich cool, weil äh, Rotting Christ sind ja auch Black Metal-Veteran ähm, der ersten Stunde, mehr oder weniger, äh, griechische Band. Ähm, und das ist auch ein cooler Song. Der, der nochmal der eine Abwechslung reinbringt durch den Gastsänger. Äh, der Refrain ist cool, der macht auch Spaß. Und ist auch, ja, wie der erste Track, sechs Minuten lang, aber es fällt nicht so wirklich auf, finde ich.
1: Ja, also der, der Startet, der ja ein bisschen langsamer treibend. Also der erste Song, der ist so einmal dazu da, um dir klar zu machen, was passiert hier jetzt die nächsten 50 Minuten. Weil da ist auch viel drin: da ist Akustik drin, da ist ein bisschen Black Metal drin, ein bisschen episch, von allem so ein bisschen. Ähm, und dann der zweite Song, weißt du, startet, etwas langsamer treiben, da werden Chöre eingesetzt, die, die hört man also man, man hört ja oft während der Songs auch so ein bisschen Streicher, Chöre, so mhm. sehr, ja, das sehr, ist sehr, sehr los. atmosphärisch das gefällt mir richtig gut ähm, also das ist viel los, ohne dass es das einen überfordert also, und dann, dann baut sich das langsam auf und dann, es ist auch mal so geil, dann hast du so eine Gitarre spielt eine Liedmelodie, dann, dann kommt aber die andere und spielt noch eine andere und es, es passt aber irgendwie bei White Christ, ich, ich mag den Chorus, der ist sehr melancholisch sehr stimmig. Dann kommt ähm, zur zweiten Hälfte hin so, so, ein, so ein ruhiger Part, den finde ich wirklich schön und auch, auch gefühlvoll fast. Ähm, auch hier wird der Finger nochmal schön durch den Käse gezogen, aber das ist ich in Ordnung. Ja, das, ich habe das gehört und dachte, ah, es, ist, es ist schon mindestens eine 6 auf der Cheesy-Skala, aber es ist für mich gerade echt in Ordnung und das ist ein guter Song. Ja.
0: Ja. Und
2: können, das geht... Ja. Es geht cool weiter, finde ich, ähm, mit dem Dri äh, Dritten Track. <lacht> <lacht> äh, den finde ich auch sehr stark. Und da machen sie auch wieder den Kniff, ähm, dass sie da eine Gastsängerin diesmal am Start haben. Ich, ist die... Wollte
1: Nico das nicht noch was sagen geben? Entschuldigung, hattest du noch Nö, was?
2: Nö, ich wollte eigentlich auch überleiten.
1: God
0: Forsaken so. ist der neue, nächste Song, der hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Die haben Gastsängerin dabei, die mich so ein bisschen, die so ein das... bisschen Pagan mit reinbringt, oder?
2: Ja, das ist die Frau vom Keyboarder von Nightwish. So. Ja. Man ah. kennt sich, man kennt sich in Finnland. Das ist die gute Johanna Kurtgela. Und äh, ja, die bringt da so ein bisschen das, das, das Feenelfenhafte da rein, sagen sie in Interviews. Und ich finde das super, äh, den Track. Acht, mit acht Minuten auch ein richtig steiles Brett. Ähm, boah, der, 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 böllert auch richtig, der macht der. Zwischendurch
0: äh, ja, wird die Double Bass durchgehauen und, und wird nochmal richtig, richtig rough. Also, ja.
1: Das Ding ist der absolute Obershit. So, und jetzt erkläre ich euch auch, warum. Das ist Bossfight-Musik. Ich schwöre nicht. <lacht> Pass auf. Als das Ding anfing, ähm, und ich mag ja, weil so Frauen schon, sie macht ja so ein bisschen, ich nenne es jetzt in Anführungszeichen, esoterisches Geseier, aber, ja. im, po, aber im positiven Sinne. Es ist, mhm. weil du sagtest, sie bringt die Feen und die Elfen da rein. Das geht ja auch in kitschig. Das ist aber nicht kitschig, sondern das hat wirklich so ein, so ein Touch-Spiri und so ein bisschen Touch-Andere-Welt, ähm, was sie damit mit ihrer Stimme macht, gefällt mir richtig gut und die düdelt so ein bisschen los du hast so ein bisschen Hintergrund geraspelt, alles fein Alter. und dann Double Bass, das erste Riff der Frauengesang dazu, da dachte ich schon so, oh, oh und ich hatte so instant im Kopf, auch wenn ich es tatsächlich noch gar nicht gespielt habe, aber so Elden Ring, Dark Souls irgendein riesengroßer Boss, hm. ja tritt jetzt dadurch so ein Tor und keine Ahnung und du stehst da mit deiner kleinen Keule und denkst oh, hm, nun, auf geht's und dann wechselt das Rift, als der Frauengesang aufhört. Und das ist ja auch das, das, das Chorus-Rift, soweit ich das verstehe. Und die Melodie. Ich bin so Gottverdammt weggeböllert. Es ist so ein geiler Song. Ich kann,
2: oh, ich <lacht> weiß nicht,
1: muss das im Nachhinein hier alles hier überarbeiten. Aber ich bin, es hat mich jetzt die ganze Folge schon gejuckt, über diesen Song zu sprechen.
2: Ach, das freut mich richtig ähm, direkt, Man will direkt in den oh. Wald gehen und mit den, mit den Urgewalten da. Mal die Sachen ja Ich habe
1: ich hab die Axt schon geschliffen. Ich bin fertig. <lacht> Wirklich. Es ist, es ist so krass. Ah. Dann, dann hast du zwischendurch wieder Akustik getan. Das ist ja auch mit, mit acht Minuten irgendwas einer der längsten Songs vom ja, Album. Genau. Mhm. Mhm. Ähm, in, in dem Song passiert auch viel. Also ich habe sowieso das Gefühl, dass alle diese Songs auch Geschichten erzählen. Ähm, dann hast du einen, einen langsameren Part. Da hast du so, jetzt Achtung, ein bisschen Musiktheorie. Kurzen kleinen Ausflug in die phrygische Skala. Äh, die phrygische Skala. Das hört ihr oder das werdet ihr immer wird zum Beispiel auch benutzt im Flamenco und Sing. aber auch in der jüdischen und arabischen Musik also immer ich kann euch im Nachhinein mal eine Sekunde schicken aber immer dann wenn Musik so ein bisschen orientalisch klingt ja. das ist das die sogenannte ja
0: Nicolas das dieses Queen
2: of the Damned Gedudel dran so vielleicht ist das weißt du was ich meine beziehungsweise ähm, genau das dieses. an einer Stelle äh, das sind noch irgendwelche Streichinstrumente yeah. am Start. Yeah. Und ähm, das ist auch das, mit dem äh, Amorphis äh, volle Kanne mal reinhaut. Hier ist das halt ein bisschen pointierter. Das ist, ja. ist glaube ich, ja. das, was gemeint und,
1: ist. Und, und man hört das auch noch mal als danach, nach dem zweiten Mal Chorus, den ich einfach verdammt noch mal liebe. Ey. Ohne Scheiß, da würde ich mit Dämonen mit blanken Fäusten boxen. Es ist... Es <lacht> Ich werde zehnmal so stark, wenn ich diesen Song höre, wirklich. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ja. Ähm, und dann hast du diesen Akustikpart und dann, wie gesagt, wieder dieses frügische äh, Gedudel. Bisschen mhm. esoterischer Frauengesang habe ich mir aufgeschrieben. Aber das, ich meine das gut, weil es das, ja, ja, das ist ja. so stimmig, es passt alles so gut zueinander. Ähm, und dann die langsame lead zu der Akustikbegleitung. Die trauen sich das halt auch, ne? Die machen einen harten Song und dann ist aber jetzt, so, jetzt der macht Akustik und der macht so ein bisschen kleines Solo dazu. Und oh, es passt einfach so gut. Um, und was auf der einen Seite klingt das so ein bisschen bedrohlich, der Gesang löst ja dann die Liedgitarre ab, dann beides zusammen, Gesang, die der Gesang bedrohlich, die Liedgitarre hat so ein bisschen was Hoffnungsvolles hm. um, und dann fängt er an klar zu singen und ich denke so, Halt's Maul, Alter, ist das gut, <lacht> wirklich, ohne Scheiß. Ja. Und dann singt er, dann kommt der normale Chorus und dann kommt der Klargesang aus diesem Break zum normalen Chorus und es passt einfach und es ist so
2: ja, da wird nochmal noch der, der nächste Gang eingelegt und das ist halt das Geile, dass die halt ähm, mit zwei Sängern drei verschiedene, insgesamt drei Sachen machen können. Der, der Bassist, ja. der die harschen Vocals, heißt es ähm, offiziell irgendwie, ähm, ja. zusammen mit seinem Sprech, Sprechding, mit seinem Tiefen. Mit seiner äh, Hörbuchstimme. Genau, <lacht> richtig, richtig, genau. Das hat nämlich was sehr äh, Cineastisches, das, das, das Album. Und dann hast du halt den Gitarristen, der diesen Klagesang der macht, der auch äh, eine schöne, schöne Tiefe hat, sage ich mal. Und dann bist du schon komplett angefeuert. Es war erst der dritte Tag, äh, Track und dann kommt die Hitsingle hinterher und dann gibt es ja gar kein Halten mehr. Das ist so geil. Da setze ich das, was du eben, hast du mir das quasi das Stichwort gegeben, das äh, Cineastische, weil da musste ich dran denken, als der Song, Wenn der Song losgeht, da denke ich so, irgendwie geiler Film, irgendwie ist gerade ist vorbei, irgendwie dramatische Endszene. Und dann kommt der Abspann und dann kommt der Song. Habe ich so ein bisschen im Kopf. Ich denke immer sehr viel in, das ist blöd, aber äh, in, in Abspann-Songs von ja. Filmen. So an Credit-Songs. Ne? Ja, ich, ich ähm, weiß sowas. So, genau. so, wie,
1: so wie ich an boss -Halt musik denke, denkst du
2: an Abspann-Songs. Das spielt ja, halt was äh, ab im Kopf. Genau, das äh, nehme ich damals ähm, da sind wir wieder bei Linkin Park, da gab es den einen Song, ich glaube, One Step Closer, der ist damals um die 2000er rum, der war gefühlt bei jedem Film war der in den Credits oder ja. auch um, Down with the Sickness von Disturbed ja. und hier habe ich das ähnlich, hier irgendwie, ist irgendwie krasser weiß ich nicht, Fantasy Film, Norden, Götter, irgendwas und dann kommt der Song hinten raus und der ist in, und das ist, wie gesagt, diese, diese Hit-Single, die die mal eben so raushauen Rauskloppen ja. können. Unfassbar stark. Ich habe das Ding,
1: Ding eben wieder gehört und deswegen muss ich jetzt auch leider los. Ich muss gegen Endgegner kämpfen. Den Rest müsst ihr leider ohne mich machen. Ich kann einfach nicht mehr. Okay, tschüss. Nein. <lacht> ähm, es ist für mich sehr wahrscheinlich der stärkste Song des Albums. Ähm, also persönliche Präferenz. Und ich packe den auf jeden Fall auf die Liste. Das kündige ich jetzt schon an. So. so. jetzt muss ich mich jetzt mal ausruhen. Das war. Ach, jetzt ist alles raus. Wirklich. Das war so gut.
2: Das ist so gut. Weiß jetzt Gott was oder Lilian? Ich glaube, Philipp war noch bei Forsaken.
1: Ich war immer noch bei Gott versenken.
2: Alles klar. Ja, das, ich sehe schon, das lässt sich nicht los. Nee, ja, aber ähm, wir können
1: gerne über Lilien jetzt sprechen.
2: Ja. Ähm, wenn
1: wir ihr nichts mehr habt zu Gott
2: Du Su super Hit Single, die einen halt äh, richtig ranzieht und halt ähm, auch in vielen Rezensionen äh, heißt es, Jo, das ist das zweite, ähm, äh, das zweite, die zweite Mega Single ähm, seit irgendwie hier. Wie heißt es noch? Um, Why we sleep? Ja, ist es halt mega. Also es ist richtig, richtig starke, starke Nummer und das Musikvideo ist auch wieder nett, alle mal wieder zu sehen. Um, sowohl Performance als auch Story Videos ist nett gemacht auf jeden Fall und uh, ja macht, macht halt richtig Spaß. Das ist halt so richtig auch so Bam und halt auch sehr knackig mit ein bisschen über vier Minuten. Also insgesamt muss ich sagen, die ersten vier Songs alle durch die Bank, also, und es steigert sich halt auch so, ne, und das, das finde ich halt echt, echt richtig, richtig gut. Kann ich nichts weiter sagen, als, als richtig top, das Ding live, da, 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 da fliegt alles in die Luft, auf jeden Fall. Ich
0: fand den auch gut. Also jetzt keine Überraschung, das ist ein klassischer, ich ein klassischer ja. Song, aber eine schöne schönes Single. also,
1: ja, das, das ist ja das Schöne, ich kann das ja zum Beispiel gar nicht sagen, was davon eigentlich klassisch ist. Und ähm, ich bin froh, dass das das erste Album ist, was ich höre, weil so kann ich nicht irgendwie jetzt enttäuscht oder sonst irgendwas sein. Mhm. Und äh, Lilian hattest du mir ja vorher schon geschickt oder verlinkt. Um, der war ja vorher schon als single vorhanden. Start ja auch so ein bisschen akustisch. Der hat schon am Anfang so einen volkig melancholischen ja, ja. Touch. Mhm. Aber dann kommt so eine Transition zu dem zu dem Main-Riff mit der, mit der ersten ähm, Lead-Melodie. Und das geht so schön straight nach vorne, weißt du. Dann startet die Double Bass und dann kommt die Chorus-Melodie. Als ich das gehört habe, dachte ich, oh, bitte, ja. Es ist so gut. Und es, verstehst du, es gibt manchmal Metal-Songs, den kann man vorwerfen, dass sie zu poppig sind. Aber hier ja. ist das alles sehr stimmig. Ähm, das ist ja, ja einer, wenn ja, du so ja. willst, von den nicht so roughen Songs. Ähm, ah, ja, aber das, das ist das, was ich vorhin meinte mit dem Wechsel zwischen... Ähm, anspruchsvolleren Songstrukturen, wo viel los ist und dann dem der so ein bisschen straighter geht und ich glaube, der Wechsel macht das gut aus und den Song, Song finde ich auch richtig gut. Der Chorus, so ein bisschen Doodle, eine Portion Käse und es holt mich einfach derbe ab. Ähm, da höre ich auch das Skandinavische schön raus und musste eben innerlich grinsen, als du sagtest hier mit Live-Mitschnitt und so und du willst das Ding live sehen. Ich habe mir aufgeschrieben, das muss live richtig geil sein und ich hatte dazu die Vorstellung, ähm, manchmal gibt es doch so, so Live-Mitschnitte, Konzertvideos, weißt du, wo du so ja. die Band und das Publikum siehst und alle ja. sind gut drauf und machen Party zusammen. Und genau dazu stelle ich mhm. mir den Song vor. Ja. Ähm, oh, den fand ich auch, auch richtig gut. Und also, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich fast sagen, dass der bei mir an, an zweiter Stelle mhm. wahrscheinlich, wahrscheinlich kommt. Ähm, ja. ja Aber ich habe ja schon einen auf die, auf die Liste gepackt. Gefällt mir aber auch
2: richtig ja. gut. Ja, Stichwort Live nochmal ganz kurz. Das letzte Mal bis sie 2019 äh, live gesehen. Da war noch Black Daddy, der Vorband. Und ähm, ja, da war gerade das Album A Heart Like a Grave draußen. Und das ist auch so diese finnische Melancholie und, und so. Ähm, das Album ist jetzt aber im Nachhinein nicht mehr ganz so stark in, in Erinnerung geblieben. Hat halt so zwei, drei Hits gehabt. Hier ist halt deutlich wieder mehr Vollgas nachdem dem seit ja 2021, mhm. das kann ich aber auch empfehlen, haben sie eine EP rausgemacht, äh, Argent Moon EP. Da sind ruhigere Songs tatsächlich, die aber auch verdammt stimmungsvoll sind. Die haben auch tolle Musikvideos gemacht, viel, viel Natur, Mitschnitte drin und so. Also da haben sie schon, haben sie so ein bisschen, da wussten sie schon, was das nächste Album wird, tatsächlich, weil die Idee zum Album, die, die haben sie schon ein bisschen länger gehabt. Und haben sie gedacht, okay, jetzt machen wir so eine EP, die ein bisschen ruhiger ist, dann sind alle Leute so ein bisschen, äh, so ein bisschen. Denken so, oh, was ist jetzt mit Insomnium los? Und dann kommt halt das Brecheralbum, haben sie so ein bisschen sich einen Spaß gemacht. Wobei, die haben die haben nie tatsächlich so ein bisschen das Thema gehabt, äh, dass sie jetzt cheesy sind oder irgendwie so. Eben weil sie ihren Stil eigentlich im Groben so, so flott, flott durchziehen. Ähm, seit seit äh, knapp 20 Jahren. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, sind die Live-Alt auf jeden Fall auch äh, sehr, sehr cool. Der nächste Song, ähm, ja, ist auch wieder so ein bisschen klassischer. Ist jetzt mir nicht so stark im Gedächtnis geblieben nach dem viertmal Hören vom, äh, vom Album. Ach witzig, ich habe mir genau das gleiche aufgeschrieben. Ja, ich ja, ja.
0: würde den jetzt aber verteidigen, weil der ist wieder ein bisschen länger, der ist wieder ein bisschen freckeliger, da ist eine ganze Menge drin, also mhm. Schlagzeug ballert wieder durch, ist jetzt ähm, ja, ist jetzt keine Hitsingle, aber da ist auch, der ist auch vollgepackt mit ganz, mit ganz schönen Sachen. Parts, ne? ja, eine Die ganze das Leben Menge schön gemacht.
2: Und diese Riffs,
0: toll. fieses Schlagzeug, dann wird es nachher wieder ein bisschen ruhiger. Und ich habe Klavier und Chor da drin in einem langen Part. Das stimmt. Ja, das stimmt. Auch noch dazu, die, die also alle, alle zusätzlichen Elemente, die wir hier in dem Album haben, sind sind auch wiederzufinden in, in diesem Song. Das
1: ja, da, hast recht. alles, was auf dem Album verteilt ist, ist in diesem einen Song auf jeden Fall drin.
2: Das ist ja, stimmt. Das hatte ich vergessen. Manchmal haben sie auch noch so... Chöre drin. Und mhm. dann haben wir gleich die, 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 die vierte Gesangsdimension, äh, was das sehr schön auflockert. Ja, aber das ist doch gut, dass du jetzt äh, den, den Song äh, gleich als stark siehst. Ähm, so hat man was zum Reinhören und ist immer noch was zu entdecken. Und das ist ja wirklich, da kann ich zustimmen, es ist wirklich da auch äh, wahnsinnig viel los, generell. Ähm.
1: Ich, 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 zum Beispiel, ich fand den jetzt nicht, nicht unbedingt schwach. Also du hast auch wieder hier den hier Dinge gewechselt zwischen Geballer und Melodie, du hast auch wieder die Akustikparts. Die, die bedrohliche Stimme, der Song ist insgesamt erstmal bei mir nicht so hängen geblieben, weil alle Songs davor hatten irgendwo äh, Parts, die die dir stärker in Erinnerung geblieben sind oder gleich oder dich mehr, also zumindest bei mir einfach einfach mehr im, im Hirn geblieben sind. Ähm, aber was ich dazu sagen muss, ab der zweiten Hälfte kommt so ein Part mit Cindys und Chören. Ja. Und das gibt dem Ganzen nochmal einen richtig geilen Touch. Geiler akustik also die zweite Hälfte des Songs, gefällt mir besser als die erste. Und den werde ich mir definitiv noch ein paar Mal anhören.
0: Ja, muss man, glaube ich. Das ist auch ein bisschen, bisschen komplexer. Ja.
2: Oh, dann kommt The Witch Hunter, war auch eine Single vorab. Ähm, die ist auch relativ eingängig, finde ich. Ich ähm, finde die auch ein
0: bisschen stärker als äh, White Christ. Ich weiß auch nicht. Okay, okay. Sehe und das ich, war das auch, da auch einer der, der so ersten Songs, die ich gehört hatte. Ich hätte Legion so ein bisschen ja. gepasst. Ich glaube, genau. ich finde Witch auch ein
1: bisschen stärker als White Crest. Okay, spannend. Müsste ich mir noch mal vergleichend anhören, aber... Hm?
2: Ja, da finde ich auch nicht schlecht. Das ist auch, Also alle Songs sind ja... Ja, viele sind äh, relativ lang. Hier sehe ich gerade noch mal. Äh, fünfeinhalb Minuten knapp. Ähm, hat ein schön wiederkehrendes Thema. Hier halt auch wieder, ne? Da geht es wieder mit äh, akustischer Gitarre ist der Einstieg und dann wird losgeballert. Mehr oder weniger, aber es ist nicht ganz so schnell. Nicht ganz so heftig, das, das Lied. Aber finde ich trotzdem ähm, ganz, ganz gut. Um, das ist halt so, ja, das ist halt auch ein klassischer Insomnium-Song, würde ich sagen. Ja, so eine
0: leicht gruselige Stimmung. So ein bisschen, bisschen dissonant, aber, aber irgendwie, ja, melancholisch ja, schön. Also, der hat mir auch gut gefallen. Dann haben
2: wir nur noch, Zwei Songs auf der Liste. Tatsächlich, mhm. ja. Dann kommt so ein äh, akustischer Song, mehr oder weniger, wieder mit einer äh, sehr ähm, stimmungsvollen Erzählerstimme zum M großen Teil. M mehr oder
1: weniger? Das Ding ist komplett akustik.
2: Ja. das hast du recht.
1: <lacht> <lacht> Sorry, wollte ich jetzt hier nicht, dass du ganz Ja, da sind
2: ja noch so äh, so, so äh, Keyboardklänge, sage ich mal, so, so ein bisschen was Sphärisches im Hintergrund. Ah, okay, das meinst du, ja. Ja. Also, es ist nicht, es ist, es ist, aber es ist auf jeden Fall deutlich reduzierter und da ist halt wieder die Klargesangsstimme dabei. Ja. Wie gesagt, so in die Richtung ist diese Argent Moon EP, auch wenn da die Songs ein bisschen länger sind. Aber ja, das ist ist halt eine schöne, schöne Pause nochmal. Also, es zeigt nochmal eine andere, eine andere Dimension sozusagen. Ich finde
1: den so gut, den Song, ohne mhm. Scheiß. Ähm, da einfach mal wirklich dann auch den Mut zu haben, mal so eine, so eine rein akustische, ruhige Nummer da durchzubandern, die aber deswegen nicht irgendwie. Lame oder langweilig ist, der ist so interessant, da spielen sich, den finde ich von vorne bis hinten gut, die, die Stimme mit den Melodien, die er gespielt werden, da spielen sich so viele Bilder in meinem Kopf ab, mhm. also wirklich, finde ich ganz, ganz toll, finde ich richtig gut, ja. dreimal,
2: dreimal geil. Ja, passt halt auch super rein in, ins Album, ja. Niklas, hast du noch was zu dem? Äh, nö,
0: aber ich würde dann einfach weitermachen, ja. Mit der letzte Song, der startet mit einem Klavier. Sehr langes Klavier-Intro. Wir haben auch einen langen Song hier mit 7,38. Und ähm, ja, ich finde den letzten Song auch mit am stärksten. Okay. Da haben wir auch wieder alles drin. Wir haben Chöre mit Klavier zusammen. Dann fiese Riffs und Double Bass. Und ich meine, ich habe irgendwo so eine, so eine Tube oder so noch mal kurz durchblitzen gehört.
1: Okay, ja, da ist, da ist viel los, ich muss mir den noch nochmal anhören.
0: Also da ist sehr viel los in dem Song.
2: Ja. Das heißt übrigens, die, wenn ich jetzt nicht, also ich vertraue da der Übersetzungssoftware, uh, The Rapids sind die Stromschnellen. Ja. Aha. Mhm. Ähm, ja, auch nochmal mit 7 Minuten 38, ein Top-Song, wo alles äh, abgefeuert wird, was das ganze Album zu bieten hat. Und ja, die wissen schon ganz genau, wie sie Atmosphäre aufbauen. Ne? Also es sind ja wirklich Schichten drauf mit, mit, mit Klavier, mit den Chören, mit den, mit den sphärischen Klängen und dazu die Gitarren. Äh, Wahnsinn, also das, das ist, schon, ist schon richtig cool. Das macht richtig Spaß und dann, ja, es kam, es ist nur vier Minuten länger als, als jetzt das sind Flames Album, aber es, es kommt mir auch nicht, also das, das passt einfach, also ich finde es, gefühlt ist es irgendwie sehr viel länger, aber es ist gleichzeitig nicht äh, langweilig, es ist nicht irgendwie, also vom Gefühl einfach, ne? also es ist, ist eine schöne Länge, ähm, aber es hätte auch nicht länger sein, sein müssen, aber es macht, äh, es macht einfach, einfach Spaß, also ja, es ist jetzt keine Melodie dabei, die mich irgendwie nervt, weil das zu lang geht, so einfach, Nicht. Keine
1: nicht zu so hoch auf der Dudeligkeitsskala,
2: sagst du. Ja, beziehungsweise es gibt auch Songs, die sind einfach zu lang. Oder es, oder es gibt mhm. Leute, also es gibt Leute ne, da draußen, es gibt Bands, die, die machen halt, denken sich, sie machen mal so einen 10-Minuten-Track, was wir hier nicht haben, aber es geht schon teilweise in die Richtung. Und dann passiert aber nach zwei Minuten nichts mehr. Das ist blöd. Oder ja. man hat halt immer das gleiche Thema, beziehungsweise man hat dieses Aufbauende, ne, wo dann aber auch irgendwie nach hinten raus. Ne? Also wie gesagt, es ist halt mit keiner Minute langweilig. das, das Ja, weil es extrem an.
0: komplex aufgebaut ist. Ne? Mit ja, den ganzen ja. Gitarrenspuren und den ganzen anderen Instrumenten und, und Themen, die da drin sind. Und ja. ich,
1: ich, ich liebe sowas. Also ich habe ja ähm, gerade früher, als ich musikalisch selber noch aktiver war, dann auch ähm, ja, viel selber Songs geschrieben und dann mit den entsprechenden Computerprogrammen rumexperimentiert und dann mal ach, von Trompeten über Streichern, über was weiß ich nicht, an den ja, Instrumenten geil. geguckt, was noch dazu passt. Und das finde ich hier so geil, da kommt, das ist einfach, das ist so Metal Plus, weißt du, wie ich meine? Da ist ja, einfach genau. noch so viel mehr und die holen die holen wirklich einfach alles aus ihrer Kreativität raus. Und, und den letzten Song habe ich mir auch als ganz starkes Ding hier markiert. Ähm, ich finde das Klavierintro stark, dann, dann hast du
0: hm.
1: zwar also schnell gespielt Double Bass, aber insgesamt ist es ja eher ein treibender, langsamer Rhythmus. Dann hast du hier wieder den kurzen black metal äh, blast -B part nach vorne. Hm. Die lead -Melodien, Es ist alles es ist relativ schnell gespielt. Ähm, ja. Ich, ich komme auch hier nicht aus dieser Videospiel-Analogie weg. Insgesamt ist sowieso, wenn ich ein, ein Videospiel jetzt entwickeln würde, jetzt gerade wird dieses Album mein Soundtrack. Muss ich einfach so sagen. Das, okay. ist, ja. das ist so ach, ähm, Es wird nachher noch mal ein bisschen düsterer. Da gibt es ja in der Mitte so einen, so, so einen Break, wo sich auch so ein bisschen die Skalen ändern und ähm, dann hast du ein Solo, dann ballert es nochmal und, und zum Ende hin eine starke Melodie. Und ja, also hat mir auch richtig gut gefallen, The Rapids. Ich, ich fühlte mich bei dem Song tatsächlich auch so ein bisschen bombardiert und das meine ich im positiven Sinne. Ja. So, ich saß so da und war so, oh. Ja. Ähm, und ich, ich greife jetzt schon mal für, für mich vor. Hau gern raus. Hau gern ich, raus. Bin ja, ich bin ja quasi unvoreingenommen nicht. Also ich bin erstmal überrascht worden, dass die Musik anders war, als ich sie erwartet hatte. Und dann habe ich das durchgehört, und dann habe ich das Album ein, ein zweites Mal durchgehört und ich dachte, wie geil ist denn das? Also an dieser Stelle wirklich mal danke. Da kann man mal sehen, dass der Podcast auch uns äh, quasi musikalisch etwas breiter aufstellt, weil von alleine hätte ich mir die, glaube ich, nicht angehört, ohne, ohne Empfehlung. Ähm, und ich gebe dem Album 9 von 10 Flips mit einer Tendenz zu, zu 10 von 10 Flips. Fragt mich in drei kleiner. Wochen noch mal. Ich finde das Ding so stark. <lacht> ich finde das richtig gut. Ich finde das richtig gut. Geil. Ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten zu vorher, aber ja. das Album für sich stehen ähm, trifft meinen Geschmack, trifft meine Stimmung, wie ich gerade wie ich gerade drauf bin. Also nicht, dass ich schlecht drauf bin, sondern wie ich musikalisch drauf mhm. bin. Manchmal sagt man auch so, jetzt nächste Woche habe ich ein bisschen Happy Death Metal. Übernächste Woche bin ich eher mal wieder ein bisschen in sync. Ja. Ähm, und dann, ne, ihr wisst ja, wie das ist. Also Absolut. das Ding... Ohne Scheiß der absolute Oberburner.
2: Ja, ähm, ich bin ja so ein bisschen vorbelastet, wie gesagt, dreimal live gesehen und auch die Alben immer so ein bisschen gehört. Ähm, das holt mich jetzt aber tatsächlich mehr ab. Und ich finde es tatsächlich. Zum einen kann man es verstehen, zum anderen äh, kann man ja nicht die Band, also das aktuelle Werk mit den Genialitäten, die davor bereits kamen, immer vergleichen und sagen: Ja, so genial waren, sind sie ja schon lange. Was soll denn das jetzt? Immer noch so geil. Hallo. Ne? Also das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Ähm, ich muss aber auch sagen, mir gefällt das richtig gut, besser als das letzte Album, auch wenn das nicht schlecht war. Also die waren nie schlecht, haben jetzt auch nicht so irre viele Alben und auch nicht wirklich alle zwei Jahre hauen die jetzt auch nichts raus. Tatsächlich weiß man so ein bisschen, was kommt natürlich. Ähm, man kann sich, wenn in Sommer ein Album ankündigt, dann weiß man so ein bisschen, was kommt. Die werden jetzt nicht was komplett anderes machen, aber muss ja auch vielleicht gar nicht sein die sind einfach mega in dem, was sie machen. Die wissen genau, wie sie, wie sie einen pieken können in Sachen äh, Melodie, in Sachen Härte auch. Ich finde aber, hier trauen sich tatsächlich ein bisschen was und die haben ja wirklich ein großes Konzept dahinter geschickt. Also einfach mal eben so ein, so ein Buch äh, zu schreiben, wo sie auch noch so ein bisschen, vielleicht das sogar noch mal richtig rausbringen wollen, nicht nur als, als, als äh, Promo-Geschenk sozusagen. Ähm, finde ich richtig stark. Also sie haben sich richtig Gedanken gemacht, ähm, haben die Geschichte mit, mit einbezogen, was in Finnland mal so abging und das ist halt immer cool, so ein bisschen nordische Folklore da noch bei zu haben, angereichert mit ein bisschen Fantasy und ja, ich muss auch sagen, also ich gebe dem Ganzen 8 von 10 Jägermeistern, ganz klar, weil es mir richtig Spaß macht und ich weiß, was du meinst, kurz noch dazu, wenn du sagst so, ja, man, man traut sich manchmal nicht in sowas reinzuhören, mhm. weil bei finnischen Bands kann es auch mal sein, dass man da ganz schnell in der Power-Metal-Ecke Power, Power -Metal -Ecke landet. Ja. Ähm, das ist, da gibt es einige Bands und wir haben ja das etwas mehr doodligere, wie zum Beispiel beim NC Fairrum, mhm. ähm, die aber ja halt auch cool sind und es gibt auch wahnsinnig viele Melodic Death Metal Bands oder melodische Metal Bands aus Finnland, da ist auf Wohlfahrt haben wir auch schon mal drüber gesprochen oder so, es gibt da, es gibt da einfach viele Sachen aber die stechen für mich noch tatsächlich ein bisschen raus und müssen sich keineswegs verstecken vor den vielleicht etwas größeren äh, schwedischen Bands und ich würde mich tatsächlich wahnsinnig freuen äh, wenn die wieder auf Tour kommen. Ja, tipptopp. Soll ich mal abschließen oder soll ich mein Fazit sagen?
0: Oh, oder unbedingt, auch? unbedingt. Ich bin auch, ich war glaube ich bei 8,5 bis 9 aufgerundet 9. Also es finde ich stark. Die Songs, die ich vorab gehört habe, fand ich solide bis gut und habe mich irgendwie, ich hatte Angst, dass im Somnium so ein bisschen ruhiger wird, so ein bisschen ja, ich weiß nicht. Ein bisschen bisschen Dampf rausnimmt. Aber ich finde das Album so gut, weil es halt ähm, wieder diese ganzen Blastbeats mit drin hat, aber trotzdem irgendwie so mehrdimensional ist, so also viele Instrumente drin hat und ich war, bin sehr positiv überrascht. Weil, obwohl ich jetzt vorher drei Songs kannte oder zwei, haben mich die Songs, die ich nicht kannte, 100% überzeugt. Mit äh, "Godforsaken" und mit The Rapids und ähm, ja... Deswegen finde ich es richtig stark.
2: Ja, und halt auch teilweise halt durchs, äh, durch den Gesang und durch die Blastbeats klingen sie halt deutlich fieser als in Amorphs, die auch cool sind, aber halt nach hinten raus dann mir zu brav sind und hier ist halt ein bisschen Gritty auf sehr hohem Niveau halt auch äh, Ja, so es aber, aber
0: ohne, plus dass es zu schraddelig ist Ja, ja es ist eine gute Mischung aus Gritty, Schraddel und so trotzdem coole Melodien bisschen ja. dieses finnische gemütliche und bisschen eine perfekte <lacht> Mischung aus
1: Gemütlichkeit. <lacht> Ab in die Sauna ja. erstmal jetzt, jetzt,
2: was? Aber zackig ja. Ja. Hey, ja, cool. Also
1: wirklich ganz starkes Album und ich äh, freue mich schon drauf, wenn ich das gleich weiterhören kann
0: äh, äh. Wollen wir Songs auf die Liste packen? Wie viele? Ja, ich jeder ein oder wie wollen wir es machen?
1: Ähm, ja, jeder. Also so viele Songs sind das ja nicht. Ich würde sagen, jeder ein. Ich habe meinen Song ja schon draufgepackt. Jo. Dann, Linus,
2: was? nimmst du? Würde ich noch drauf? The
1: Rapids auch noch draufpacken. Sehr gut.
2: Dann haben wir The Rapids drauf. Was hattest du nochmal, Philipp?
1: Ja, God forsaken. Also okay. Das, ich hallo, ich dachte, du hättest. Das wäre jetzt klar gewesen. Ich habe über keinen Song so lange <lacht> ja, ja, geredet.
2: Ja, ja. Ich muss, muss nochmal in mich gehen. War jetzt Lillian schon auf der Playlist drauf?
1: Nein, aber du wolltest das bestimmt nee. jetzt draufpacken.
2: Ja, nee, dann muss ich ihn draufpacken. Ach,
1: oh, sehr gut. Es sind genau Weil, die drei Songs auf der Liste, ja. die. Ich bin wirklich glücklich
2: gerade. <lacht> oh, das ist doch schön. Geil. Ja, und man kann es halt einfach hören und. Es ist einfach so geil, wie, wie, wie verfügbar Musik ist und dass man sich das einfach entspannt anhören kann. Und hey, auch wenn die, wenn, die, wenn das Ticket durch diverse Geschichten jetzt ein bisschen teurer werden sollte, also die werde ich werde ich da, glaube ich, äh, vorbeischneiden. Ähm, ist schon jetzt bekannt, wenn die irgendwann mal wieder in Deutschland? Ja, sind. Die haben halt, also viele europäische Bands haben jetzt erstmal das Jahr 2023 äh, in den USA geplant, weil da die Planung etwas leichter fiel, weil Tourneen werden ja teilweise ein Jahr vorher geplant. Und äh, jetzt gehen sie erstmal mit Enslaved auf Tour, was ein Knaller-Line-Up oh. ist. Also die beiden Bands äh, Co-Adliner-Tour. Ähm, da sind sie im April unterwegs. Jetzt haben sie erstmal ein paar Release-Shows in Finnland natürlich gehabt. Und wenn sie das, weil Enslaved kommt nächste Woche rauf, äh, raus, die werde ich euch dann übernächstes Mal oder nächstes Mal, ja in zwei Wochen, wahrscheinlich äh, präsentieren, die Platte. Das ist einfach krass, äh, die zusammen. Und ich hoffe, die bringen das nach Europa. Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, wenn das gut klappt, weil Enslaved mussten auch die letzten... Tournee, letzte Tournee, äh, zweimal verschieben und haben sie dann komplett abgesagt. Dementsprechend, ähm, da wird definitiv wieder nochmal was kommen. Bin ich sehr, sehr sicher eigentlich. Fantastisch. Äh, Album der Woche, mehr so ein überraschungs Überraschungshit, würde ich jetzt sagen. Wir hatten das lange nicht auf der Uhr, dass das jetzt rauskommt. Und ich dachte auch so, ja, komm, neues Insomnium-Album. Müssen mich erstmal überraschen. Aber das haben sie gemacht. Auch ein mega cooles Konzeptalbum. Haben sich richtig Mühe gegeben, auch textlich. Tippi, toppi. Tip, top.
1: Ja, wirklich. Also Sackstark. Mehr brauche ich dazu nicht mehr zu sagen. Sack,
2: sackstark ist das Fazit. Das finde ich super. Ja, und jetzt kommt noch mal und das für mich völlig überraschend der Leifenmau. Nice.
1: Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das zustande kam.
2: Was, was war da jetzt schon wieder los? Also, Nikolas hat zu derbe berichtet von 4 Katatonia in Stuttgart. Und dann habe ich mir die Settlers gebastelt und das gehört. Und ich so, ach, das, ist schon, das ist schon ziemlich geil. Wie gesagt, Katatonia. Vor elf Jahren, nee, doch, vor elf Jahren mal gehört, dann aber irgendwie aus den Augen verloren und nie so richtig reingehört. Dann habe ich mir aber die tour angehört und ich so, Männchen mal, das ist ja eigentlich so mehr oder weniger alles geil. Und dann geht das ja, beginnt das ja in mir zu arbeiten und dann ich so, ausverkauft, scheiße, ausverkauft, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich einfach mal probiert. Dann habe ich auch zugegebenermaßen dumme Sachen äh, probiert, aber... Ist es ist ja auch hier ein Verbraucherratgeber, deswegen kommen hier gleich mein Tipp.
1: Na jetzt bin ich mal gespannt.
2: Also erstmal <lacht> habe ich bei eBay Kleinanzeigen ein Gesuch reingestellt zwei Wochen vorm Konzert und da hatte ich innerhalb von zwei Stunden vier Scam-Anfragen und dann kam auch nichts mehr. Und die hat natürlich nicht nur zwei Karten zu verkaufen, wie ich sie haben wollte, sondern gleich vier oder fünf, ich so, hm, alles klar. Dann hatte jemand auf Facebook geschrieben, ja ich habe hier Karten und das war so eine lustige Unterhaltung mit einem Scammer. Also den Chatverlauf, den kann ich vielleicht noch mal irgendwann posten, der ist sehr, sehr lustig. Aber da dachte ich ja, mir so: also, ja, mir. nee, komm. Und dann wurde es ein bisschen knapper, dann war es eine Woche davor und dann habe ich bei Fansale geguckt und da waren dann zwei Tickets drin für Hamburg zu einem Preis, wo ich sage, kann man noch machen, für die, die es nicht kennen. Fansale ist eigentlich eine, es ist eine Mischung aus dreist und richtig genial, was das was die Plattform kann. Das ist quasi auch von, von Eventem und da kannst du halt deine Original-Tickets Uh, und das Ganze läuft dann auch halt tatsächlich wieder über Eventim, da hast du halt auch eine Servicegebühr, in diesem Fall von, von 15%, aber es ist halt alles... Alles schier, musst dir keine Sorgen machen. Denn die Tickets, weil das ja physische Originaltickets sind, die werden dann von UPS abgeholt, in Umschlag getan und halt per UPS-Kurier zugestellt, was sehr gut funktioniert. Ich habe die tatsächlich schon mal genutzt 2011, als ich ein System of a Down-Ticket zu viel hatte. Und das war für mich völlig neu, ist voll geil. Du sagst, ja, ich verkaufe, musst halt die lange Identnummer des, des Tickets eingeben, dann wird das verifiziert, ja super, kannst du reinstellen. Und mittlerweile ist es sogar so, dass... Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie es hundertprozentig verbieten, das wird aber auf jeden Fall hervorgehoben, wenn du da einen fairen Ticketpreis machst und nicht da irgendwie 15% draufschlägst oder so. Das ist auch schon mal cool, weil es gibt ja diese Wiederverkaufplattformen wo dann vorher im großen Stil Originaltickets gekauft werden und dann teuer weiterverkauft werden und so weiter. Das ist ja alles ziemlich shady business. Und es gab schon, eigentlich zu jeder großen Stadion-Tournee gibt es da die 50 bis 100 Jockel, die nicht reinkommen, weil sie irgendwelche gefälschten Tickets für 500 Euro gekauft haben. Das ist ja tatsächlich ein großes Problem. Und bei Fansail hast du halt den Stress nicht. Aber es wurde dann doch noch stressig, als zweimal UBS einfach nicht aufgetaucht ist. Und dann hatten wir schon Samstag vorm Konzert. Und dann, oh. dann werde ich ja so ein bisschen hippelig. Und die Tickets kamen halt von Sylt und vielleicht ist da irgendwie Riesenterz, aber wir haben ja auch gerade generell so ein bisschen Terz mit äh, der, der Zustellbranche und dann hat die tatsächlich, oder hat der Verkäufer mit Fans hier geschrieben, so ja, was machen wir jetzt? Und dann haben die quasi erlaubt, okay, du darfst auch per Post verschicken, weil normal geht das nicht, weil es wird ja alles über UPS getrackt im, im Portal und dann schreibe ich noch so, ja, ist egal, mach einschreiben mit Einwurf oder persönlich ist mir Wurscht, Hauptsache, das Ding ist trackbar und kommt an. Und dann hat die Person das aber per Prio-Brief gemacht. Und Prio-Brief ähm, ist zwar trackbar, aber der Status zugestellt ist nicht richtig. Der Status zugestellt wird auch angezeigt, wenn das quasi in der letzten Zustellbasis angekommen ist. Und das ist natürlich Käse. Und dann stand am Montagabend, ja, zugestellt, tip-top. Und ich so, äh, nee, leider nicht zugestellt. <lacht> Und oh die Person Gott. auch schon völlig, völlig am Tilten, Da war es Montag der 20., und dann hatte ich aber das recherchiert und ich so: Ah, okay, also der Kreis, ne, wo der Verlauf dargestellt wird, war auf voll, 100% grün zugestellt. Und ich so: Hm, hab das gegoogelt, was Priobrief heißt. heißt es so: Ja, letzte Zuschauerbasis. Und ich so: Okay, morgen ist Dienstag, kann ja auch noch klappen. Aber natürlich habe ich erstmal der Person Bescheid gesagt und auch hier geschrieben: Hör mal, was machen wir jetzt? Weil rein theoretisch können die auch, wenn postalisch äh, Tickets verloren gehen, dir Drucktickets zur Verfügung stellen. Das haben die bei Rammstein auch schon mal gemacht, da waren die Originaltickets weg. Die haben sich bis heute nicht gemeldet, aber zum Glück kam das dann Dienstag an und dann war alles gut. Und dann bin ich mit einem unserer Top-Fans und Freunde der ersten Stunde habe ich mich dann getroffen am Mittwoch um kurz vor sechs vom Grünspan in Hamburg. Ja, dann direkt reingekommen. Grünspan ist ja auch eine nette Location, ähm, direkt oben in der Galerie, ein Platz äh, direkt vorne gesichert, was eigentlich ein sehr guter Platz ist, weil ich wusste, es wird sehr, sehr voll. Und ich war ja zu Silen das letzte Mal da. Und dann standst du schon unten so relativ gedrängt. Und, äh, hatte ich keine du hast Lust drauf. ja
1: Fotos geschickt. Du warst ja irgendwie oben. habe ich Ja, gesehen. ich war
2: da oben äh, und da halt richtig auch dicht dran an, an, der, an der Bühne. habe so seitwärts drauf geguckt von oben. Das war eine richtig geile Position. Und, wie soll ich es anders sagen? Ich war leider nicht gut vorbereitet. Denn doch, weil ich kam aus dem Büro und hatte leider nicht das richtige T-Shirt dabei. Ein Frevel. Aber oh. auf unseren guten Freund war Verlass. Der hatte unser T-Shirt an. Er wurde tatsächlich stark, am stark. Abend zweimal angesprochen. Echt, ja? Und dann hat er direkt äh, mich weitergeleitet und dann habe ich erklärt, wer wir sind, was wir machen. Da war cool. eine freiberufliche Tätowiererin aus, aus Hamburg, mit der kamen wir irgendwie ins Gespräch. Oh, und ich mag auch, auch
1: Konzertgespräche.
2: Ja. Also,
1: also Manchmal können sie auch ein bisschen cringy oder unangenehm sein, wie bei Influents, ja, aber... Ja. Oft ganz, ist auch was Gutes dabei.
2: Da konnte ich meine Frage loswerden, wie das jetzt ist mit dem EU-Verbot der farbigen Tätowierfarben, egal. Und dann waren da noch zwei Brüder etwas älteren Jahrganges, ursprünglich aus Husum. Grüße gehen raus, die aber auch in Hamburg wohnen, die hatten einen ganz witzigen Ansatz. Die hatten bei, bei Spotify so zwei, drei Katatonia-Songs gehört dachten, ach geil, die spielen, hier kaufen wir Karten. Kannten sonst nichts. Das fand ich auch sehr faszinierend. Mit denen hatte ich, habe ich mich auch ganz nett unterhalten. Die haben dann auch sowas erzählt wie, ja, 96, da war Metallica noch gut in den Docs und so. Da haben wir auch so ein bisschen über die aktuelle Situation gesprochen mit den äh, Ticketpreisen, was wir letztens schon mal hatten und so Metallica weiter. Metallica
1: in den Docs.
2: 96 oder so. Krass, Mann. Heidi Witzka. Da war ich acht. Ja. Auf jeden Fall, ähm, das waren schon mal nette Gespräche. Äh, die Vorband Som, ja, äh, das ist halt so Post-Metal ohne Anfang und Ende. So möchte ich das mal beschreiben. Post-Metal generell ganz, ganz nett. Ähm, passten auch thematisch sehr gut und man konnte seine Ohren drauf einstellen, aha, da kommt heute was Musik. Also die passten schon, waren aber, ja, also wie gesagt, Postmetal ohne Anfang und Ende, das ist dann eher so ein bisschen nichtssagend, aber ein Song, ähm, Youth schräg, 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 Decay Möchte ich jetzt gerne draufpacken, weil der ist wirklich der, der netteste Song. Ähm, der ist, hat mir gut gefallen und ich wusste, dass sie ihn spielen und da habe ich mich dann gefreut. Dann Ratzfatz-Umbau und Zollster 4 kam raus. Klassisch äh, mit Natfari äh, von Masterpiece of Bitterness als Intro. Uh, und dann, ja, die Setlist, uh, wie Nikolas das auch schon uh, gesagt hat, uh, von Otta haben sie drei Stücke dabei gehabt. Und was mich überrascht hat tatsächlich, ich gucke ja dann auch immer so, was geht im Publikum ab, um, Soul 4 war den vielen doch unbekannt, tatsächlich. Die meisten waren für Katatunia. da Catatune hat sowieso eine extreme Die-Hard-Fanbase. Wirklich, das ist wirklich krass. Ich war da auch so ein bisschen in Foren und Gruppen unterwegs um, im Vorfeld. Und Soul 4 war zwar Coldline-Natur, die haben aber immer unter Katatonia gespielt und kleine Frage so zwischendurch, was denkt ihr denn, wie viele monatliche Hörer am Soul safir und wie viele monatliche Hörer hat Katatonia auf Spotify? Schätzt mal.
1: Uff. Also ich hätte jetzt gesagt, keine Ahnung, oh, ich bin ja so schlecht im Schätzen, ne? Katatonia ähm, vielleicht, also du willst jetzt wissen, wer
2: mehr hatte? Ja, so generell, also was, wie schätze die ein, wer hat mehr und in welchem Rahmen so?
1: Ich glaube, Katatonia hat mehr als Soul 4. Und bei Katatonia hätte ich gesagt so 50.000 und bei Holster so 40.000. Nikolas?
2: Na? Komm schon, schätze mal was. Ich glaube mehr, oder?
0: Keine Ahnung, Holster 4 300.000 und keine
2: Ahnung,
0: Katatonia 800.000 Okay, wow. ja. ich bin halt auch super Oder? schlecht und
2: sowas. Eben nicht. Ähm, Katatonia hat, äh, nee, andersrum, Sulzafir hat keine 100.000, nur 95.000. Was? Okay. Ja. und Katatonia hat knapp eine halbe Million. Oh. Und dann wurde es mir klar, hey, okay, ja Katatonia <lacht> ist closen jeden Abend, das war dann auch okay, aber die Spielzeit war gleich, was ich schön fand. Und das mit Soulstar 4 hat mich tatsächlich überrascht. Ich dachte, die wären mehr so angekommen. Hä, aber die
0: haben doch, wir haben die doch oft Solo-Shows gesehen. Und ich hatte das Gefühl, dass Soulstar 4 richtig im Aufwind sind. Und wir hatten auch Shows, da war Soulstar 4 alleine aus Verkauf. Ja, ja. Im Grünspan und so weiter. Da
2: haben die tatsächlich auch von berichtet, hey. dass sie Grünspan super finden und da schon zweimal gespielt haben. Wir haben die auch recht häufig gesehen. Das war meine sechste Soulster 4-Show. Das, das letzte Mal Grünspann, das war der Hammer. Da hatten die die Streicher auf der Bühne. Dann ja, das ist er die, auch oft die,
0: über, die, über die Theke getourt. Das Konzert war richtig, richtig
2: gut. Ja, Aber gut, vielleicht hören die aber auch nicht unbedingt Spotify. Es gibt ja auch immer noch Leute, die kein Spotify hören. Ja. Kann, kann ja sein. Auf jeden Fall. Ähm, da dachte ich mir, so, Soulstaffy haben sich es nicht ganz so einfach gemacht. Also sie hätten es deutlich einfacher machen können, indem sie noch mehr Hits rausgeballert hätten. Zum Beispiel Röckgür vom äh, letzten ähm, Album ist ja, ist ja sehr sperrig eigentlich. Und er hat auch nicht angekündigt, worum es in dem Song geht, was er ja, hätte machen können, so für die neue Leute, war aber egal. Abgesehen von minimalistischen Ansagen hat er richtig heftig mit dem Publikum interagiert und so, hm. war richtig doof, also hat ja. war, toll, war tolle ja. Show und natürlich die Klassiker gespielt. ja immer ein Top-Track. Ähm, Köln super und die Band einfach super, also hat, hat mega Spaß gemacht. Goddess of the Ages nach hinten raus. Schlagzeug schon da ein bisschen zu laut, aber sonst vom Sound her ganz geil. Ähm, dann haben sie auch gesagt, ja, wir stehen gleich beim Merch noch, wer Bock hat und dann kam tatsächlich hinter mir oben äh, vorbeigelaufen, ähm, das ist ja irgendwie so der Weg vom, vom Backstage da über die Galerie und dann hinten runter sozusagen, habe ich so ein paar Minuten gewartet und dann habe ich mir dann noch die Autogrammkarte quasi abgeholt und die konnten sich auch erinnern, ja, Grünsparen, mega geil, immer hier Deutschland sowieso, tipptopp. Ja, war, war, war mega, hat mega Spaß gemacht. Und dann war das schon wieder so ein Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, jetzt bin ich schon eigentlich zufrieden, aber jetzt kommt noch Katatonia. Und da war ich ja gespannt. Mittlerweile sehr gut eingehört in die aktuelle Setlist. Ja, und die waren einfach geil. Und das hält auch richtig lange nach, ähm, muss ich sagen. Das aktuelle Album finde ich richtig gut, die Songs, die sie von da gespielt haben. Natürlich mit Opalyn, den Mega Track aber auch ältere Sachen, so Forsaker, Behind the Blood, Ultra und äh, ja, du hast es schon gesagt, der Sänger, der Jonas, also man sieht sein Gesicht nicht. <lacht> das war auch ah, Aber ansonsten die Band mega, mega drauf so. Und ja, also mit, mit Emotionen, die Songs, man, man, man kennt so ein bisschen, jetzt wo man sich reingehört hat, da, jeder Song hat irgendwie was. Und da lohnt sich das reinfrickeln in die Alp, glaube ich, richtig. Ich will jetzt rückwärts gehen in der Diskografie. Tatsächlich, ich will als nächstes City Burials mir reinziehen. Und ähm, bis ich dann tatsächlich zu Viva Emptiness und The Great Cold Distance komme, weil die Songs von dem Album, und da muss ich einfach nochmal, ah, July oder Evidence. Ich glaube, ich pack. Ähm, ah, ich pack July drauf, auch das gleiche Album, wo mein Twin drauf ist. Hm. Die haben, da haben sie halt auch, also es hat halt. Ihr wisst das ja, ne? es ist so Halbmetal irgendwie. Es ist, kein, ja. es ist kein Dark Rock irgendwie dazu. Chill-Metal. Ja, dazu sind die Ausbrüche dann doch zu stark. Aber man hat tatsächlich auch den Bass gehört, was ich erstaunlich fand. In dem einen oder anderen Song. Und äh, ja, das Schlagzeug war leider ein bisschen zu laut. Das ist, Und die Gitarre ein bisschen zu leise. Gesang tickt zu leise. Ist, die haben sich, also ähm, Gitarren und Gesang haben wir so ein bisschen über, überlagert. Das war ein bisschen schade, aber es ging noch. Es war auf jeden Fall cool, war auch druckvoll, guter Sound. Und er kann mega singen, einfach. Mhm. Das ist schon außergewöhnlich von der Stimme her. Und deswegen packe ich nochmal äh, July drauf, äh, weil es ein mega Song ist. Und von, ja, von Soul 4 hatten wir jetzt eine Menge. Deswegen packe ich aber nochmal einen kleinen, kleinen, äh, kleinen äh, Spezialtrack drauf. Um, weil ich letztes Mal zu wenig Heaven Shall Burn hatte, was mich irgendwie geärgert hat. Da muss ich echt nochmal den Tipp rausgeben. Das aktuelle Album ist mega, auch wenn es ein Doppelalbum ist, ein bisschen viel zu hören, aber es lohnt sich. Ich packe aber rauf vom Album uh, Wanderer, The Cry of Mankind, den Closer-Track mit 7 Minuten 35, auch sehr lang. Für einen Heaven Shall Burn Track. Da spielt nämlich, oder da singt der Sänger von Souls dafür mit. Uh, Eine sehr merkwürdige Kombination. Okay. Um, <lacht> aber. Ja, finde ich sehr gut. Und der Adal Björn ich, ich, oder der Herr Trückfason. Tryk, Trückfason ist einfacher auszusprechen. Ähm, ja, das macht auf jeden Fall Laune und da kommt seine Stimme im Englischen auch nochmal richtig gut durch. Und ja, also ich war richtig beseelt von dem Abend. Hat richtig Spaß gemacht. Ich habe jetzt richtig Bock, Katatonia zu hören. Sulza vier sowieso immer gut und nö, hat sich gelohnt, auch jetzt die ja, 13, 14 Euro mehr gezahlt zu haben. War, war ein Top-Abend. Äh, richtig, richtig gut. Nö, Top cool. Freut mich, dass du doch noch da
1: warst. Ja, super cool, wie es ist auch mal ein Drama mit dir und deinen Tickets, ne? Irgendwem hast du doch auch schon mal Tickets verloren und nochmal neu gekauft und ach, ja, das war komplett dann so. Hatten wir beim Rammstein-Einlass so ein Theater. Also wirklich, da bringst du so ein bisschen, ein bisschen äh, Gremlins mit. Mhm. ticket -Bremlins. Aber,
2: ja, jetzt. Ja, ich habe mir einfach geschworen, seit dem Com Clarity desaster nie wieder das zu verballern.
1: Okay, das muss ich jetzt noch ganz kurz nachhaken. Was ist das Comclarity-Disaster? Und ja. ich möchte übrigens ganz gerne die Diskussion mit dem Scammer haben. Wir können die ja anonymisieren und dann mal
2: Okay, ich muss, ich muss mal gucken, ja. Das, das war schon sehr lustig. Ähm, ja, nee, also es war damals 2006. Ich habe Fadi gesagt, ja, kaufst du in flames Tickets für halt Comclarity Docs äh, 2006, Comclarity-Tour. Und dann waren die ausverkauft halt, weil zu lange gewartet. Und seitdem bin ich immer früh dran beim Ticketkauf. Das ich mich jetzt ah, geärgert, okay. dass ich äh, bei Soulset 4 und Catatonia, weil ich dachte noch so, ja, das ist ja noch, wird bestimmt nicht. Und dann, nachdem nämlich das, das Album raus war, das kam ja Mitte Januar raus, von Katatonia Kings, zack, 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 alles ausverkauft. Oh.
0: Ja, die anderen Tickets wurden ja vor zwei Jahren verkauft. Vor Corona.
2: Ja, viele tatsächlich. Ja, aber es, war, es ist tatsächlich erst so seit, okay. seit Ende Januar sind die meisten ausverkauft, ja. Nö, und ja, ähm, kleiner Nachtrag noch zu Souls 4 das ist mir beim Intro aufgefallen, es ist so, das hat auch, glaube ich, mal gesagt, es ist so eine Mischung aus Enrico Morricone, die Musik mit halt altem, altem Black Metal so umgerührt und das ist halt tatsächlich so, das, ist, das fiel mir beim Intro wieder auf, ähm, sehr, sehr cool einfach. Nö, hat Spaß gemacht und jetzt habe ich die schon mal äh, wieder live gesehen, cool. Und jetzt gucken wir mal, was das Jahr noch so bringt, ne? Ja. Habt ihr noch irgendwas, auf was ihr euch mega megamäßig freut? Oder lasst ihr das auf euch zukommen?
1: Ähm, ja, grundsätzlich freue ich mich aus Full Force, aber das ist ja das ist ja schon bekannt. Ähm, Ticket, diesmal habe ich auch äh, einen Euro mehr ausgegeben und äh, ein Blue Area Dichter dran. Ticket, ja, das, das ist das, was die ah, Wobei wir hatten beim letzten Mal hatten wir auch gute Plätze, aber was soll der gerade jetzt? Raus mit den Monet das. Ja, also ähm, 20
2: Minuten zum, zur Bühne ist schon hart.
1: Ja, aber damit waren wir echt noch gut dran. Also, okay. alle haben ja grundsätzlich einen weiten Weg, weil ja das Festivalgelände und das Konzertgelände waren ja mal durch diesen einen Weg verbunden. Ich meine, hm. du konntest natürlich da auch mal mit dem Schwitzbus fahren, aber
2: nee, A8, bei den auch, Temperaturen. Der,
1: der Weg dahin war auch mal lustig. Und da konntest du immer noch zwei, drei Bierchen trinken. Ähm, Freue ich mich noch auf irgendwas dieses Jahr. Ich bin ja tatsächlich nicht so firm, was so Release-Radar und News angeht. Da bist du ja eigentlich mal ein bisschen... Ähm, ja, mehr up to date. Ähm, da verlasse ich mich mal drauf, dass du mir so solche, solche Sachen rechtzeitig erzählst. Ähm, nee, ich bin blicke vorfreudig einer In Flames Tour Announcement entgegen. Das ja. kommt, das kommt hoffentlich noch. Und ansonsten ähm, freue ich mich tatsächlich gerade mehr Insomnium zu hören. Ich bin, ja, cool. ich bin, ich bin ein bisschen gehuckt gerade und werde deswegen denke ich auch heute keinen weiteren Song auf die Playlist packen. Also meine Empfehlung der Woche ist, ist Insomnium Album. <lacht>
2: Ja, muss ich tatsächlich auch sagen. Ähm, ich bin gut soweit. Niklas, du bist auch gut. Ich bin auch gut. Ich hatte schon einen Song von Ruskaya drauf draufgepasst. Ich habe jetzt nichts, was ich...
0: Äh, ich habe noch gar keine Konzerttickets für dieses Jahr oder Festivaltickets, nichts, nichts weiter geplant. Also, Vielleicht gehe ich spontan zu hier in Stuttgart zu Swallow the Sun mal gucken. oder mm, Habe
2: ich auch so leicht auf dem Radar. Äh,
0: Cult of Luna, ich weiß nicht, die sind so postmäßig unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja, 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 die spielen hier auch bei mir direkt um die Ecke. Mal gucken. Vielleicht wird das nochmal so ein spontanen kleiner ja. Konzertbesuch. Ja, also ich muss, so mehr als April.
1: Nikolas, ich weiß, dass ja. cybe wieder in Deutschland unterwegs sind. Ja, da sind ich auch,
0: mal auch
2: hier in Stuttgart. Machen wir mhm. eine Tour. Ja.
1: Die, die würde ich mir live auch nochmal geben, wenn sie, wenn sie hier oben wären. Ja, die
2: sind in Hamburg doch auch.
1: Ja, ja, wir haben sie ja mal gesehen im Logo. Ähm, mhm. Das war echt cool. Ja. ja, ich muss mal gucken. Das ist auch krass. Das, also über die Band will ich auch irgendwann nochmal springen mir die Folge jetzt auch nicht in die Länge ziehen. Ich, ich nehme mir vor, mal bei ein paar Bands einfach mal ein bisschen zu recherchieren, wann die wo, wie auf Tour gehen. Durch Instagram kriegt man da ja doch ein bisschen was mit. Hm. Ja, und dann mal schauen. war also, Eine wundervolle Folge heute. Es hat mir ja, echt ja, viel Spaß genau. gemacht. Vor allem, vor allem mal über etwas zu reden, was ich vorher noch gar nicht gehört habe. Nur jetzt für diese Folge. Und das mit dem positiven Outcome. Ich bin wirklich, ich bin voller, äh, wie heißen die Glücksgefühle? Methanol? Nee.
2: Koffein. <lacht> Ich glaube, Koffein war es. Ja.
1: Ähm, das war eine wundervolle Folge. Sie ging sehr schnell vorbei. Wir haben wieder eine Stunde 20 geredet. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Sonntag und bleibt hart. Und von mir ein wunderschönes Bundesdatenschau.
2: Tschüss. Bis später. Ciao. Ciao. <lacht>